0: Durante o período medieval, várias histórias, lendas, contos e fábulas foram produzidos naquela época. Eram mais uma reflexão dos costumes daquela sociedade do que realmente histórias 100% factíveis.
1: Essa era, inclusive, uma grande maneira de passar mensagens ou lições específicas na Europa durante a Idade Média, através de contos... Através de fábulas Essas fábulas Elas atravessaram a fronteira De vários países Na época reinos E ganharam vários novos significados Várias novas interpretações Em diferentes culturas E embora as fábulas Normalmente descreviam histórias Ficcionais Também haviam várias histórias orais De supostas Figuras De supostos personagens Que teriam realizado grandes feitos. São figuras que são normalmente reis, rainhas, santos e santas. Porém, muitas dessas histórias que antes se
0: acreditavam ser reais, na verdade, estavam em uma linha bem tênue entre a ficção e a realidade. Eram figuras históricas reais, mas vários dos acontecimentos que cercavam elas eram exagerados ou, às vezes,
1: completamente ficcionais. Toda simbolização e exagero nessas histórias eram, muitas vezes, intencionais para enaltecer o personagem principal ou o reino que ele está inserido. Essa aqui é uma dessas histórias. A história de uma rainha que,
0: de fato, existiu, mas alguns dos episódios da sua história
1: se confundem
0: com lendas e ficção.
1: Essa aqui é a história da rainha de Kiev, a Olga, descendente de vikings, que mais tarde virou santa.
0: Sim, isso mesmo, uma santa. Mas óbvio, o Geopizza não iria escolher uma santa qualquer. A gente não vai aqui narrar a biografia de alguma alma caridosa que ajudou os pobres. A gente não vai contar a lenda emocionante de alguma camponesa pura de coração que cuidava de carneirinhos nas montanhas. Não! Se o Pizza vai contar a história de uma santa, a gente vai falar de uma santa hardcore, uma santa controversa, uma santa que redesenhou o cenário geopolítico de sua nação com ferro, fogo, sangue
1: e vingança. Hum. Você pode nunca ter ouvido falar da Olga de Kiev, que viveu no fim da Alta Idade Média, mas você hoje consome ou consumiu histórias que foram influenciadas pela figura da Olga. É isso mesmo. A Olga, ela influenciou uma série de histórias, sejam medievais, modernas ou contemporâneas. Inclusive, ela é inspiração para Cersei, para a personagem Cersei do Game of Thrones.
0: E tal como o Pitts é claro, o George R.R. R. Martin sabe muito bem da importância de um corpo volumoso de pesquisa sólida para gerar conteúdo longo e de qualidade. Então, muito simples. Não vou inventar uma personagem, vou copiar ela da história. Pois bem, hoje, depois de muitos pedidos... Nós finalmente vamos falar de uma das histórias do leste europeu. Finalmente vamos falar do início da história da Rússia. Mas a gente não vai falar da época que vocês querem, que é normalmente a Segunda Guerra Mundial. Não! A gente vai falar de um período que nós achamos que vocês merecem ouvir. Geopizza não é o podcast que
1: vocês querem. Geopizza é o podcast que vocês precisam. Hoje... A gente vai falar de vikings, a gente vai falar de eslavos, a gente vai falar do Império Bizantino, a gente vai falar de muito comércio, de muito saque e também de muita diplomacia na Alta Idade Média. Hoje a gente vai falar de uma rainha que virou santa, mas que de santa, olha, ela tem muito pouco, praticamente nada. E como toda
0: boa história, essa aqui é uma história de paixão. Traição, guerra, vingança e. Redenção? Redenção? É, Zotes, Você e os ouvintes vão em breve entender por que uma rainha vingadora que deixou um rastro de sangue pela sua nação. Um rastro de destruição pelo leste europeu. Posteriormente se tornou uma santa. Ó! Oh. My God. Man. Por isso, ouvintes, apertem os seus cintos. Porque essa quinzemana, antes de ir pra missa, nós vamos visitar um pedacinho do leste europeu medieval em que uma governante estabilizou o seu reino usando o ódio do seu coração. Então, meu querido Zotes, segura estes casacos de pele, segura esse vidro Ostras. de mel, segura essas espadas vikings, pega nesse pombo incendiário!
1: <risos> oh my pagan! God.
0: Porque essa semana nós vamos seguir um rastro de vingança através do leste europeu indo até o Império Bizantino.
1: Bora! The last.
0: Bem-vindos a mais uma edição do
1: Geopizza,
0: o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
1: atemporais, afinal toda história acaba em pizza.
0: Meu nome é Alexander de Musso, e ao meu lado, coberto de peles veganas, está o queridíssimo
1: Rodrigo Zotes.
0: E a principal fonte de estudo utilizada para estruturar a pauta cheia de ódio que trazemos até vocês nesta quinzemana foi o livro Olga de Kiev da escritora Franca Mian. E também o livro Xars, Russia's Rollers Over the One Thousand Years, do autor James P. Duffy.
1: Mas para... Estudar para essa pauta, produzir, gravar, editar, regravar os nomes eslavos que a gente não consegue pronunciar, Photoshopar os pombos magníficos que estão nessas capas, tudo isso aqui... Ah, não sai muito barato, sabia, Alexander? Sim, sim. O entretenimento que o ouvinte recebe gratuitamente nos seus ouvidinhos não mostra os bastidores dessa saga quinzenal. Tudo isso custa os cofres eslavos do gel. Nos custa tempo e dinheiro, e para ajudar a
0: construir este caloroso podcast quinzemanal, a ajuda dos nossos ouvintes é fundamental. Espalhados por todos os cafundós do globo terrestre e do achatado Brasil, os nossos apoiadores estão por aí ajudando, viabilizando de forma quinzemanal essa pizza
1: informacional. E para ajudar o gel é simples, é fácil, é rápido, é satisfatório, é dopamina. Os links das nossas campanhas estão no nosso Instagram, no nosso site é o Apoia-se, o PicPay e o Patreon, caso você more fora da nossa nação verde e amarela. O nosso Pix, ele também existe e tá aí. É o GeoPizza com três Z, muita atenção, E ajudando o GeoPizza,
0: você também se torna parte de algo maior. Não, nós não vamos anexar a sua vila ao nosso principado. Você, na verdade, se torna parte do Geoburgo, que é a comunidade exclusiva para os apoiadores do GeoPizza,
1: que habita o Discord e o Zap Zap. O que dizer do Geoburgo? Tem ramificações do gel para todo tipo de gosto diferente. Você quer papos cabeça? Tem aqui. Quer gameplays com calls? Temos aqui. Você quer fazer coisas que não devem ser nomeadas? Tem aqui também e eu lavo minhas mãos pro que está ocorrendo no interior daquele local. O Burgo <risos> tem o canal certo para o que você quer fazer e, novamente, o que eu tenho a ver com isso, eu não sei. Mas, meu querido Zotes,
0: chega de cobrar tributos dos nossos ouvintes Cale Nunca. a boca! Nunca! E você, ouvinte, se prepare, porque em episódios anteriores deste podcast, vocês já testemunharam o poder incomensurável dos pombos magnéticos. Mas hoje, vocês vão tremer diante do poder destrutivo dos pombos incendiários. Uh.
1: Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um grande e importante disclaimer sobre as fontes históricas dessa história. A nossa historinha de hoje, que vai ser narrada, eu tenho uma notícia pra você, Alexander. Ela é complicada. Quando que não é? Ela vai ser um pouco confusa, porque é o seguinte, reconstruir a história da alga de Kev do século X da então região do leste europeu é bem complicado. Por quê? Porque pouco foi escrito sobre ela no período que ela estava viva. A tradição dos povos do leste europeu dessa época era principalmente oral e não de registros escritos. A
0: maior parte das histórias contando a vida e os feitos da Olga de Kiev... Eles foram escritos muito tempo depois da morte dela... Durante o reinado do neto dela... Quando o reino de Kiev, o reino dos Hurikidas... Já tinha adotado oficialmente o cristianismo... E também já tinha adotado o costume de manter escribas... Mas adivinha, esses primeiros registros feitos sobre a Olga, mesmo eles, não sobreviveram até os dias de hoje. Então o que a gente tem hoje é uma cópia de uma cópia infiel feita a partir de registros
1: orais. É quase uma fofoca esse episódio. <risos> Já começamos sendo transparentes, então. Prepare-se para inverdades, mas que podem ser verdadeiras. E o relato mais importante que a gente tem contando a vida da Alga vem de uma fonte escrita muitas gerações depois que se chama O Conto dos Anos Passados. Esta seriezinha de livros foi escrita pelos monges Nestor e Sylvester que viviam no mosteiro das cavernas de Kiev que era apoiado pelos príncipes ruríquidas de Kiev. Como
0: os monges Nestor e Silvester, eles faziam parte de uma ordem monástica que era financiada pelos ruríquidas, os monges que eram autores do O Conto dos Anos Passados, eles obviamente escreveram toda aquela história, provavelmente favorecendo os feitos dos ancestrais da família que governava a região de Kiev durante o período da conversão do reino para
1: o cristianismo. E como grande parte do O Conto dos Anos Passados, ele fala de eventos que ocorreram há várias gerações passadas, e os autores eles se baseiam nos relatos orais que a gente comentou, que muitas vezes são lendas. O resultado né, que a gente
0: tem hoje é uma história rica, fantástica... E muitas vezes exagerada de maneira dramática. Cheia de influências da história e de lendas eslavas orientais, escandinavas e finlandesas. Que são as culturas que constituíam o caldeirão multicultural
1: da Rússia de Kiev. As nossas histórias aqui vão se passar principalmente no século IX e 10 depois de Cristo mas esses contos eles foram escritos de 2 a 3 séculos mais tarde nos anos de 1113 1116 e 1118 então haja distanciamento do tempo que ocorreu mas não se preocupe ouvinte é agora que entra o gel para tentar mostrar o que, que é controvérsia e o que, que não é Hoje muitos historiadores e muitas escavações arqueológicas estão tentando encontrar o que de fato ocorreu com os personagens que a gente vai narrar. Mas o fato é que os cenários de guerra, de destruição e massacre que a gente vai comentar, eles são boa parte factíveis. Eles realmente ocorreram. Foram relatados por várias testemunhas diferentes, mas a forma como esses episódios foram conduzidos... É aí que muitos historiadores divergem hoje em dia. Então, ouvinte, saiba que nesse podcast você
0: escutará muitas verdades, mas algumas outras verdades que não são tão verdade assim como você imagina. Pois quem já debruçou sobre essas fontes medievais, já leu textos medievais, ainda mais aqueles do começo da história da Idade Média, sabe o quanto é complicado encontrar fatos no meio de um monte de lendas. Mas o que era a Rússia de Kiev da qual nós estamos falando? Bem, ela foi uma confederação de povos eslavos do leste europeu e essa confederação ela durou do século 9 até o século 13. A Rússia de Kiev ela era controlada pela dinastia dos Rurikidas, uma dinastia que governou a região por sete séculos, mais ou menos entre os anos de 862 e 1598.
1: Alguns ouvintes podem ficar confusos com o nome desse local que a gente falou, Rússia de Kiev, mas o que é isso? É a Rússia dentro da Ucrânia? É a Ucrânia dentro de Kiev? Mas esse era realmente o nome do local, Rússia de Kiev. Mas não era a Rússia do tamanho que você está pensando hoje, não era a Ucrânia do tamanho que você está pensando hoje. Era um povoado, um reino específico da época. Os povos russos eram povos russos, mas que habitavam Kiev, na atual Ucrânia. Mas muito importante dizer que nessa época, russos não eram russos. Eles se chamavam Rus. Povo Rus. É russo sem S.O. rus, o que é algo muito mais rústico, interessante.
0: Eles eram literalmente mais rústicos, né?
1: Eles eram descendentes <risos> de vikings, né? Então... Rústicos de verdade. E essa dinastia dos Huríquidas, ela acabou no fim do século 16 com a morte do czar Teodoro I e a subsequente ascensão do poder de uma dinastia famosinha, a dinastia dos Romanov, aí já no então Império Russo, que aí é outra história. E a Rússia de Kiev é super importante pra gente entender as origens das primeiras nações-estado da região, porque ela é, basicamente, considerada a raiz cultural mais antiga de vários países ali do leste europeu, como a Bielorrússia, como a Ucrânia e, é claro, como a própria Rússia. Então é uma cultura em comum que mais tarde influenciaria vários países ali do lado. Mas quem eram
0: efetivamente os ruríquidas? Bem, os ruríquidas eram um povo que vivia no oeste da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. E eles dominavam vários recursos e mercadorias que, por causa desse controle econômico, transformaram os
1: ruríquidas em uma elite que controlava a região. E de norte a sul, naquela região, tinha vegetação. Tundra, onde era praticada muita caça de animais selvagens, assim como também na floresta boreal e na floresta intermediária de estepes. Mas já nos estepes mesmo, você tinha vários agricultores nômades. E é importante falar que nas zonas florestais,
0: porque elas eram especialmente ricas em animais que tinham Pele de valor comercial, como martas, raposas, zibelinas e até esquilos, a galera caçava esses animais, consumia a carne e vendia as peles. Nessas regiões florestais, você também colhia o mel, que era o doce mais importante da época, e também nas florestas era colhido a cera de abelha, que era muito importante para a fabricação de velas, então apesar de serem florestas que parecem saídas de contos de fadas, na verdade estava acontecendo muito comércio, muita caça lá, muito extrativismo tinha até regiões mais densamente povoadas ali, que também forneciam, olha só
1: escravizados para o mercado comercial mas Alexander você fala o um nome de dois animais que, que eu desconheço na minha Pokédex brasileira. Que é a Martas e Zibelinas. O, o, por favor, elucidinos.
0: A Marta e a Zibelina são dois animais que eles são muito parecidos. Mas são duas espécies diferentes. E eles parecem um ursinho de pelúcia comprido. Eles são bem pequenininhos. Eles vivem no topo das árvores. Tem gente que cria eles como animais de estimação. Tem gente que cria eles em grandes fazendas e arranca a pele deles vivos por causa que essa é a maneira de extrair a pele deles, ah. enfim acontece até hoje a extração comercial da pele de zibelinas e martas, inclusive alguns anos atrás, vários ativistas andaram fazendo campanhas para acabar com as fazendas que criam martas na Rússia por causa que, não é só a Rússia né, a Dinamarca também tem o costume de abater tipo milhares de martas mas, enfim, procurem. É um animal fofinho que não dá vontade de matar. A <risos> gente não dá vontade de solar vivo. Como ele é um animal que tem um pelo muito bom pra fazer casaco, é difícil você acabar com o tráfico de pele de martas e zibelinas. Mas daí já é um outro podcast que a gente tem que fazer explicando o tráfico de peles que acontece no leste europeu, na Rússia e ali no norte da Europa. Mas essa região dominada pelos ruríquidas ela é cortada por vários rios, rios longos que atravessam toda a região, como os rios Volkov-Lovat, Dniepre, o rio Volga e o rio Dom. E esses rios, eles se cruzam e eles ligam várias zonas de produção de recursos a um sistema de portos e centros de comércio E esse sistema de portos e centros de comércio Se estendia até o oeste Então facilitava para o cara que caçava peles Em qualquer região ali da Rússia de Kiev Trazer pelo rio de barco os seus produtos E vender eles em portos na região, por exemplo, de Kiev e ali de Kiev por barco você conseguia também transportar esses produtos tanto para o norte da Europa quanto você poderia transportar esses produtos para os impérios ricos da Eurásia Ocidental ali que existiam no início da Idade Média como por exemplo você poderia levar muitas mercadorias para vender no poderosíssimo Império Bizantino você poderia vender mercadorias para o Império Samânida, que eram gigantescos centros de venda e compra de produtos vindos de todas as partes do mundo conhecido naquela época então o fato dos ruríquidas dominarem uma região cheia de rios que transportavam bens
1: de consumo era fundamental para o enriquecimento dos cofres deles as peles, o mel a cera e os escravizados podiam ser trocados em Constantinopla, atual Istambul ou inclusive em Bagdá, no atual Iraque tudo isso por sedas por especiarias e mais importante, podiam ser trocados por prata em forma de moedas, as chamadas dirham, que eram cunhadas em enormes quantidades anualmente nas terras muçulmanas.
0: No início da Idade Média, havia muitas poucas minas de prata ativas na Europa Ocidental e no Norte da Europa, mas a galera de lá ...queria prata... ...então... ...o pessoal ali de Kiev... ...os ruríquidas... ...eles falaram... Hum, ...viking stonks... ...vou vender meus produtos... ...para esses caras... ...em troca conseguir a prata... ...e levar a prata até os anglo-saxões... ...império carolíngio... ...um grande império... ...que abrangia... ...a atual França, Itália... ...Alemanha, Bélgica... Países baixos e partes de outros países do leste europeu. E claro, a prata era importante porque a prata ela não apodrece. Então era uma maneira mais fácil de você transportar altos valores, entendeu? Ao invés de transportar uma tonelada de peles e 500 galões de mel, você transporta um saco de moedas de prata. Bem mais simples, né Zotis?
1: Então, fica óbvio que... Quem controla o sistema de transporte das mercadorias, quem controla os rios que ligam o norte da Europa ao oriente, controla o fluxo de dinheiro. E quem controla os rios da Rússia, controla os seus povos e o seu dinheiro.
0: Por isso que lugares como o Canal de Suez e o Golfo de Oman, por onde passa 30% do petróleo do mundo, são lugares... Tão estratégicos no cenário global hoje. E são cercados de tantas bases militares. Era assim há mil anos atrás a importância do transporte marítimo de cargas e produtos de consumo. É assim até hoje.
1: Mas os huríquidas, como é que eles ascenderam ao poder nessa região da Rússia de Kiev? É aqui que entra... Uns personagens históricos muito interessantes. Uns personagens meio barbudos, meios fortes, meio parrudos e navegadores. Esses eram os vikings, eles mesmos. Eu sei que você queria tanto que o Geopizza falasse dos vikings. Os vikings, eles eram fazendeiros. Eles eram fazendeiros escandinavos, eles eram comerciantes. E eles eram, inclusive... Freelancers de invasores de terra alheia durante o verão. Então é exatamente isso. Eram fazendeiros que, opa, verão, vamos colar naquela invasão ali da Grã-Bretanha, vamos fazer isso lá. E sem falar com que o tempo, os vikings foram formando pactos e redes comerciais por vários locais no norte da Europa. Isso principalmente no início da Idade Média. Foram eles que tomaram o controle das
0: rotas comerciais ali da região da Rússia e do fornecimento da prata islâmica à Europa Ocidental durante dois séculos. Os vikings foram aprendendo que aqueles navios usados para a guerra... Às vezes eram muito mais lucrativos se eles fossem usados para o transporte de bens de
1: consumo e de dinheiro vivo. O nome viking por si só, ele é claro, não delimita nenhuma língua e não delimita nenhum povo. O nome viking, ele mais se refere a um tipo de cultura compartilhada por vários povos diferentes. Existiam povos vikings, ou seja, diferentes povos de diferentes línguas, com hábitos e localizações diferentes. Mas eles compartilhavam uma cultura semelhante, viking, por assim dizer.
0: É, pra ter uma ideia, por exemplo, eles cultuavam deuses semelhantes, muitas vezes com nomes diferentes. Você vê Thor, por exemplo, ser cultuado por diversas culturas vikings, mas ter diferentes nomes em diferentes lugares. Mas enfim, ser é uma... Outra conversa. De acordo com os livros do O Conto dos Anos Passados, um grupo de vikings liderado pelo senhor de guerra, o Riurik, ele aceitou um convite feito por uma confederação de povos eslavos e finlandeses. O que, que esses povos pediram? Eles pediram para o Riurik vir ali para governar sobre eles. Tipo, chega aí que nós precisamos de um rei. Os livros do o conto dos anos passados, eles informam a gente que os eslavos e finlandeses eles estavam em guerra entre si e precisavam chamar um player político neutro para trazer paz. E ordem ao reino que estava todo bagunçado.
1: Mas novamente, é importante lembrar que os autores do conto dos anos passados... estavam escrevendo uma peça de propaganda com o objetivo de glorificar a história da dinastia Huríquida. Então dificilmente você vai encontrar uma história imparcial nisso tudo... Pois imparcialidade na história, ah, a gente sabe que não existe. Todo estudo de qualquer evento histórico utiliza alguma fonte, e essa fonte não é desprovida de opiniões, não. E na Idade Média, como a gente falou, isso era mais regra ainda. Até é interessante comentar que o
0: nome da Dinastia dos Rurikidas, ela veio do
1: primeiro nome dele, do Riurik, isso mesmo. E é claro, eu preciso aproveitar a grande oportunidade para dizer que os vikings não usavam capacetes com chifres. Isso nunca existiu, isso não vai existir. Chifres em vikings é fake. Boa noite. Na
0: cultura pop, o uso dos chifres nos capacetes dos vikings se tornou popular a partir de algumas óperas do compositor alemão Wagner, que ele pediu pro cenógrafo dele, tipo, ó, ah, tem que mostrar que os vikings são badass motherfuckers. Então, tipo, ah, eles têm chifres na cabeça, <risos> são malvados. E aí entrou pra cultura pop daquela época Ficou até hoje Aos poucos o pessoal tá abandonando essa porcaria Por exemplo, a série Vikings Não tem nenhum viking com capacete Com Por chifre, favor, né? Felizmente tiro, né? Então Só pra vocês saberem isso, Essa piada, essa, essa, essa gag visual Do chifre no capacete Dos vikings começou com o compositor Wagner e as suas óperas Isso aí não é um costume Dos vikings daquela época
1: No ano de 862, esse senhor da guerra, o Rurik e o seu clã chegaram no noroeste da Rússia e estabeleceram vários postos militares em várias cidades. O Rurik administrava o reino dos Rus a partir da cidade de Novgorod. Mas agora essa história iria mudar. Depois que o Rurik morreu, Alguém teria que assumir agora a missão de conquistar e de unificar aquela região do noroeste da Rússia. E esse cara acendeu. Esse cara era o Oleg de Novgorod. No livro que nós já citamos, o conto dos anos passados,
0: é contado que... O Oleg ele assumiu a responsabilidade de administrar o reino da Rússia de Kiev Depois da morte do Ryurik E também o Oleg assumiu a responsabilidade de cuidar do filho do Ryurik O príncipe Igor I Não se tem certeza do parentesco específico entre o Ryurik e o Oleg Mas parece que o Oleg era cunhado do Ryurik o Oleg Oleg começou a assumir o controle das cidades da região em volta do rio de Dniepre. Um rio que sai da Rússia, passa pela Bielorrússia, Ucrânia, e ele termina no Mar Negro. Então vejam só, é um rio bastante estratégico do ponto de vista militar e comercial. Depois, o Oleg ele tomou o poder da cidade de Kiev. Como é que ele fez isso? Ele matou os dois príncipes milionários que controlavam a região de Kiev. Ali no ano de 879. Os príncipes que o Oleg assassinou eram os príncipes Askold e o príncipe Dir.
1: Conquista após conquista. O Oleg de Novgorod nomeou... Kiev, a capital do seu recém-criado reino, Kievan Rus. Assim, Kiev se tornou a residência oficial do clã Rurikida. Aliás, por causa do rio que cruzava Kiev, o rio de Dnipri, a nova capital do reino, era um local bem conveniente e bem privilegiada para servir de bases, para lançar ataques contra outras cidades rivais, como por exemplo, Constantinopla, que era parte do Império Bizantino da época. E isso ocorreu.
0: E nesse movimento de imperialismo e conquista, no ano de 883, o príncipe Oleg de Novgorod submeteu vários povos da região e pediu para eles pagarem uma taxinha, pagarem um tributo, um imposto para o Reino de Kiev. Principalmente os povos que já estavam lá antes dele chegar, como por exemplo
1: os Drevlianos. Mas quem eram os Drevlianos? Mas que tome complexo, Drevlianos. O ouvinte deve pensar quem são. Olha, os Drevlianos eram um povo que morava naquela região desde o século VI, no oeste de Kiev, antes do Oleg e o seu povo rus chegarem lá. O nome dos drevilianos pode ser traduzido como algo do tipo os moradores da floresta. Os povos ao redor, como os drevilianos,
0: podiam pagar o tributo tanto em forma de mercadorias como na forma de serviço militar. O que era uma grande vantagem para esse novo reino, o reino de Kiev Rus. Mais de 20 anos mais tarde, no ano de 907, por exemplo, os Drevlianos, eles participaram como soldados na campanha militar que Kiev fez durante a sua tentativa de invasão do Império Bizantino. O Oleg, fundador do reino Kievan Rus, durante o ataque à cidade de Constantinopla, ele mandou a sua frota de barcos esperarem por um vento favorável, paradinhos. Quando veio esse vento, eles abriram as suas velas e os barcos vieram com tudo, inclusive avançando terra adentro, porque esses barcos dos Rus, eles tinham até rodas, então isso deu uma pequena apavorada nos moradores e nos líderes militares de Constantinopla rodas pra andar na terra. Cara, Rússia fazendo carro anfíbio desde o século 9. Eu não tô surpreso.
1: Chupa Henry Ford. <risos> e essa campanha militar deu muito certo, forçando o governo de Constantinopla a iniciar negociações de paz com Kiev. Rus. O Oleg, depois de ele ter pregado o seu escudo no portão da capital imperial dos bizantinos, ele ganhou um tratado comercial bem favorável, que acabou sendo, ao longo do tempo, um benefício para até ambas as nações, para Kiev e para Constantinopla. Kiev, na marra e no susto, agora seria um parceiro Comercial do Império Bizantino Olha só que conquista Que destaque o Oleg conseguiu Mas o destino do Oleg Ele seria bem curioso Ao menos É isso que dizem as lendas Medievais
0: Algumas fontes consideram Que o Oleg ele foi o governante Supremo de Kiev Entre os anos de 879 a 912 Ano que ele morreu no livro do conto dos anos passados, o Oleg ele é conhecido também como o profeta. Por quê? Porque foi profetizado pelos sacerdotes pagãos que o Oleg morreria por causa do seu cavalo. Isso mesmo, o cavalo de Oleg mataria ele. Para desafiar essas profecias, o Oleg ele soltou seu cavalo e mandou que ele fosse embora. Muitos anos depois, ali no ano de 912, ele perguntou para os seus amigos, olha só, vocês andaram vendo o meu cavalo andando por aí? E aí a galera falou para ele, olha só, eu
1: vi o teu cavalo, só que ele tá morto. O Oleg, ele falou, ah é mesmo? É. E pediu para ver os restos mortais do cavalo. Assim, ele foi levado ao local onde estariam os ossos dele. Quando ele chegou lá, ele viu os ossos de verdade, e ele chutou o crânio do cavalo com sua bota. Com uma assim, uma ação de... Veja só o que eu faço com a profecia. Eu mudo a profecia. Mas aí o que aconteceu? Quando ele deu o chute <risos> nesse crânio, uma cobra saiu de dentro do crânio e mordeu o Oleg. O Oleg teria morrido cumprindo assim a sua profecia. Morto pelo cavalo.
0: Morreu estilo Toy Story. Tem uma cobra na minha bota. <risos>
1: <risos> bom, mas agora eu, Rodrigo Zotts eu vou aqui fazer o que eu faço de melhor, que é desapontar os outros ao vivo buscando fidelidade histórica factual sobre essa história da morte de Oleg então se liga só é possível, mas não sabe que Oleg tenha morrido de outra forma, existe uma outra fonte escrita que fala sobre a morte dele mas é do século XV, que é quase cinco séculos mais tarde. Então, lembrando que distância temporal nem sempre quer dizer que você vai fazer um trabalho irrealista. Por exemplo, hoje estão sendo lançadas releituras de coisas que aconteceram no século XVI. Da mesma forma, na Idade Moderna, muitos autores tentavam resgatar as histórias de Oleg. E uma dessas histórias é a Crônica de Novgorod. De acordo com essa
0: crônica, o Oleg ele teria morrido em uma batalha ultramarina. Em 912, o povo Khazari, um povo de origem turcomana, que vivia na região do Mar Cáspio e da Pérsia, eles teriam feito uma aliança com o Oleg. O líder dos Casares na época, o Khan, permitiu ao Oleg e seu povo Rus o acesso ao rio Volga. Só que no caminho de lá, passando pela Pérsia, os ruríquidas invadiram a Pérsia e mataram vários dos habitantes de lá. No caminho de volta, os cazares se vingaram dos ruríquidas pela morte dos persas, fazendo uma emboscada no rio e matando 30 mil ruríquidas, dentre eles o príncipe Oleg. Aí eu pergunto, onde estão os restos mortais do príncipe Oleg de Novgorod? Não sabemos até hoje. Uma outra curiosidade é que o príncipe Oleg de Novgorod, também conhecido como Oleg o Profeta, ele aparece na série Vikings. Tá lá, lindão,
1: bonito, maquiavélico. O cavalo dele aparece, será? Eu acho que sim. Eu só não sei se a cobra Eu tô aparece. Cu... <risos> Eu tô curioso pra ver o cavalo dele do que ele. Dizem que é
0: na sexta temporada de Vikings. Eu não tenho paciência pra ver isso
1: ah não, não tenho depois que me traumatizei com Game of Thrones nove temporadas pra ser decepcionado eu não, a vida já me decepciona de boa.
0: é capaz de que na nona temporada do Vikings apareça a galera já de chifre nos capacetes <risos>
1: <risos> nunca sabe mas Alexander, eu pergunto se é a nossa pauta aqui, o título do episódio tá escrito Olga de Kev por que, que a gente tá falando de Oleg de Novgorod você errou o texto da capa, Alexandria. Embora eles tenham nome parecidos, Oleg não é Olga. Mas olha, shots a
0: gente tá falando do Oleg por dois grandes motivos. Primeiro, a relação complicada dele com os Drevlianos. Por causa que o Oleg ele conquistou o povo dos Drevlianos e cobrava impostos deles meio que na marra. Então isso no futuro iria trazer grandes problemas para os sucessores dele, como o Igor I e a rainha Olga. E também tem o grande problema, é essa relação abusiva entre o Oleg e o Império Bizantino. Por causa que a gente explicou aqui que o Oleg ele conseguiu fazer um acordo comercial com o Império Bizantino, mas foi na base do TAPA. E isso se repetiria várias vezes durante a história da presença do governo dos Rus em Kiev. Então, assim, ele vai deixar uma herança meio complicada para os sucessores dele.
1: Fato é que o Oleg morreu. No ano de 912. Seja por cobra. Seja por Casares, O seu sucessor. O Igor. Ele passou o seu reinado subjugando os povos. Que estavam ao longo dos principais rios da região. Com a finalidade de. Claro. Tomar o controle desses sistemas fluviais. É doido pensar. Mas aquela região em volta de Kiev. Era repleta de diversos povos Completamente diferentes um do outro, mas todos povos semi-nômades, como os radmiches, os severianos, os polacos, os tiverianos, os dregoviches, os Kriviches, os croatas, muita gente variada.
0: Depois de conquistado cada povo era incorporado ao reino que o derrotou e esse povo derrotado era obrigado a pagar um tributo aos ruríquidas por meio de um sistema rudimentar de arrecadação de impostos em que os príncipes de Kiev eles extraíam tributos dos povos conquistados na forma de peles, cera, mel e escravizados vindos de várias regiões diferentes. Isso aí a gente já comentou, mas é importante repontuar. O pagamento era feito anualmente, no inverno, e era feito a uma comitiva enviada de Kiev pelos ruríquidas.
1: Era meio que um saque não violento, era um imposto de renda na forma de produtos de valor comercial. Tipo, se você pagar, fica de boas, nada vai acontecer, mas se alguém ou alguém não pagar, o pau viking vai comer. E é importante falar que esse sistema de arrecadação de impostos era feito de uma maneira bem descentralizada, por exemplo, se algumas pessoas não pagassem, gerava problema para todo mundo. Isso vai dar muito problema lá pra frente. O imposto ele era enviado para Kiev, onde os produtos
0: eram embarcados em grandes canoas e transportados na primavera rio abaixo para chegar até o Mar Negro. Do Mar Negro, as canoas cheias de produtos viajavam até o destino final, os portos da cidade de Constantinopla, a capital do Império Bizantino e a cidade mais poderosa política e economicamente da Eurásia Ocidental no século X. Esses produtos eram vendidos, trocados por dinheiro, metais preciosos, ou outros produtos que interessavam aos ruríquidas, e aí as canoas cheias de dinheiro voltavam para Kiev, carregadas com tudo aquilo que os ruríquidas queriam. Enfim, de novo Slavic Stonks.
1: E é claro que os imperadores bizantinos, eles reconheceram o perigo deles abrirem os portões da sua capital imperial para a chegada de uma horda de vikings ruríquidas russos um pouco doidos. Então os russos Kiev tiveram que convencer, de uma forma bem exaustiva, o imperador bizantino de que eles, famosos por arranjar tretas, dessa vez estavam querendo só fazer comércio na paz. E além disso, tem um pequeno detalhe que, como a gente falou, as relações do Império Bizantino com o leste europeu eram complicadinhas. Os vikings russos atacaram o Império Bizantino não uma vez, mas cinco vezes. Nos anos de 860, 907, 912, 941 e 944. Tudo isso em menos de um século.
0: A maioria das campanhas de ataque dos Rus, de Kiev a Constantinopla resultou em tratados comerciais entre Kiev e Constantinopla. Mas as cláusulas desses tratados comerciais incluíam várias restrições. Por exemplo, tinha um número limitado de ruríquidas que poderiam entrar na cidade de Constantinopla. Era permitido a entrada de apenas 50 de cada vez. E também era exigido que essa galera que tava chegando lá de Kiev deixasse as suas armas nos portões da cidade. Assim, só pra evitar qualquer problema. Imagina, ruríquidas, eslavos, malucos, guerreiros, invasores deviam ser um docinho de pessoa, né? Então eu não fico assim tão crítico das atitudes do imperador bizantino, porque eu também teria medo da galera que vinha lá de Kiev. E
1: é inclusive curioso, Alexander, salientar que muito dos medos, dos receios que alguns povos europeus, ou reinos europeus, melhor dizendo, tinham dos eslavos, não eram porque eles faziam pilhagem, queimavam lugares, matavam pessoas, estupravam mulheres, era porque eles destruíam mosteiros. Exatamente Os povos eslavos e os vikings Eles foram conhecidos principalmente por atacar Destruir mosteiros, igrejas e raptar os monges Então não era interesse de nações ou reinos cristãos Se submeter a esse tipo de possível ataque Então também era uma forma de você evitar esse tipo de atrito religioso finalmente, fique tranquilo ouvinte, que agora no fim do século 9 e início do 10, é quando nasce a nossa personagem principal, a Olga de Kiev, e a Olga ela era filha de quem? quem era sua mãe? quem era seu pai? essa é uma ótima pergunta que eu espero responder um dia porque a gente não sabe
0: a própria data de nascimento dela é bastante debatida, ela aconteceu entre os anos de 890 e 925 fato é que ela nasceu em Pskov, uma grande cidade perto do lago Peipus, onde hoje fica a fronteira entre a Estônia e a Rússia ela era uma nobre do povo Varengue mas afinal Zotis, o que que são os Varengues?
1: o que são os Varengues? Ora Varengue é um termo genérico que os gregos usavam para descrever o povo rus e os vikings que circulavam pela região dos balcãs da Bulgária e da Suécia. Então, varengue é uma categoria genérica, assim como bárbaros era uma categoria genérica dos romanos, mas varengue é dos gregos.
0: Então, de certa forma, a gente não sabe nem qual é o povo específico da região de onde saiu a Olga, mas a gente sabe que ela era eslava e que ela estava ali na corte de Kiev. Não se sabe se a Olga desempenhou papéis importantes na política de Kiev durante as primeiras décadas da sua vida, mas sabe-se que ela vivia lá, no meio da corte, Claro, sendo muito bem informada sobre as tretas geopolíticas do reino, por causa que ela circulava entre os cabeças que administravam o reino de Kiev.
1: A Olga de Kiev é uma das poucas mulheres notáveis desse período e dessa região que a gente tem registros até hoje. Pra ter uma ideia, a outra mulher nobre do leste europeu que teria tanto destaque quanto a Olga seria a Catarina I da Rússia, isso foi no século 18. Então, pois é. E tem outro fator que, claro, no geral, as mulheres tinham pouquíssimos cargos de poder nesse período. Mas no leste europeu, na época medieval, na Alta Idade Média... Isso era inclusive menor do que em outras partes da Europa. Aqui, muitas mulheres ou esposas eram sequer citadas em cartas ou em registros... para que a gente consiga comprovar que essas mulheres existiram. A gente não sabe.
0: As mulheres do leste europeu, na Alta Idade Média... Elas, por exemplo, podiam herdar a propriedade dos seus pais... Ou dos seus maridos. Mas só se eles tivessem morrido. E apenas na ausência de irmãos ou filhos. Tipo. Só vai ser dona de terras ou propriedade se não tiver nenhum homem na sua vida.
1: Se algo der muito errado, você vai ter propriedade.
0: É é. Isso. Se os filhos de uma mulher eram crianças, ou seja, jovens demais para assumir alguma responsabilidade administrativa, a viúva se tornava a administradora dos bens da família até que os filhos homens atingissem a maioridade. De acordo com o conto dos anos passados, a Olga, ela se juntou à família dos Rurikidas quando ela se casou com o príncipe Igor I de Kiev no ano de 903. Lembra do Igor I? Pois é, esse Igor I, o Igor I de Kiev, que foi o sucessor do Oleg, filho do lendário Rurik de Kiev, que tinha sido o mítico fundador da monarquia russa dos Rurikidas.
1: Quando a Olga tinha 15 anos de idade, ela se casou com o príncipe Igor I. O que hoje, para nós, é um casamento bizarramente precoce. Esse era o costume mais que normal em boa parte do mundo, até poucas gerações atrás. Assim como boa parte dos casamentos reais, a união dela com Igor Provavelmente mais uma questão política do que uma grande história apaixonante. Se bem que ações posteriores da Olga talvez provem que de fato ela amava o Igor I.
0: Olga, ela não é mencionada em registros históricos até o ano de 942 quando ela deu a luz ao filho de Igor, o príncipe Sviatoslav, quando ela tinha 52 anos de idade. É importante lembrar aqui que o conto dos anos passados, ele foi copilado mais de um século e meio depois da morte da Olga. Então, os deslizes cronológicos são comuns aos autores medievais e é provável que algumas dessas datas Estejam erradas Até porque uma mulher ter filho Com 52 anos de idade Na idade média É o que eu chamaria de gravidez de alto risco Por outro lado, a Olga Além de ser uma descendente de vikings Era muito badass Então, não sei Tudo é possível Vamos em frente O amor, o amor é lindo Tão belas são as histórias hum. dos casais que se amam Que vivem um romance de conto de fadas Aqui no Geopizza também existe espaço para o amor ah, é. Mas, como nós já vimos no primeiro filme do John Wick Um amor verdadeiro, um amor puro Quando perdido Pode desencadear uma vingança sem precedentes.
1: E quando o Oleg morreu, picado por uma cobra ou afogado pelos casares, seja a versão que você for preferir, acontece que foi o Igor I, o marido da Olga, que assumiu o controle agora do reino de Kiev. Mas o Igor assumiu o controle de Kiev em uma época bem turbulenta. Porque os drevilianos, aquele povo que tinha sido conquistado pelo Oleg, eles resolveram se rebelar depois da morte do Oleg. E assim eles pararam de pagar tributo pro novo rei Igor. Veja só que, que absurdo essa situação. Os drevilianos ficaram quase 30 anos, cara, dando calote no rei Igor. E na cidade de Kiev?
0: Por causa da bagunça sociopolítica da região, rolou um esquema meio máfia. Surgiu um novo líder regional que dominava a região ali dos drevilianos. E esse cara, como ficava mais próximo dos drevilianos, acabava cobrando o tributo que antes era cobrado pelo Oleg. Naquele esquema meio máfia, sabe? Tipo... Nada vai acontecer contigo se tu pagar essa taxa de proteção. Então os Drevlianos pagaram essa taxa de proteção para esse chefe local, ao invés de pagar para Kiev. Isso durante 30 fucking anos. Então, buscando corrigir isso, esse pequeno problema fiscal, no ano de 945, Igor I foi fazer lá uma visitinha na capital dos drevilianos. Ele foi visitar a cidade de Skorosten, que fica a cerca de 147 quilômetros a oeste de Kiev. Isso para forçar os drevilianos a voltar a pagar o tributo que eles tinham o costume de pagar para o governo dos ruríquidas. O Igor foi lá com vários soldados. E claro, com esses soldados, ele colocou um medinho nos drevilianos. Os drevilianos, eles aceitaram a voltar a pagar os impostos para o Igor. E o Igor e os seus soldados pegaram a grana e voltaram para Kiev. A princípio, tinha dado tudo certo. A princípio...
1: Hum. Mas sabe aqueles momentos de indecisão da vida, assim... Que você pensa... Uepa, eu acho que eu cobrei muito barato, assim... Quando tu cobra um preço de um cliente... Pra um valor abaixo que tu deveria e bate aquele arrependimento depois... Olha, pelo visto foi isso que aconteceu aqui com o Igor... Porque enquanto ele e o exército dele... estavam voltando pra Kiev ele decidiu que aquele pagamento que ele tinha cobrado dos drevilianos não era suficiente. Ele ficou assim: "Não, acho que acho que fui muito generoso". Então, ele fez uma pequena burradinha para consertar o seu erro, fazendo um erro muito maior. O Igor mandou a maior parte do seu exército continuar o caminho de volta para Kiev, e ele voltou para Skorosten, mas com uma pequena escolta de soldados. Então, olha que genial, tem tudo para dar certo. Você volta com menos soldados, falando que você vai, na verdade, cobrar mais do que você realmente cobrou inicialmente. Tudo para dar certo.
0: Quando os Drevlianos viram o Igor e os seus soldados voltando e era um número muito menor, né, de soldados, eles foram correndo contar pro príncipe dos Drevilianos que, ó, o Igor tá voltando aí. Ó o cara lá, ó o cara lá. Esse príncipe que chefiava os Drevilianos era um cara chamado Mal. Sim, M-A-L, isso mesmo. Olha, olha o nome do cara. Bem, ao saber do retorno do Igor, o príncipe Mal disse o seguinte. Se um lobo vem até o meio das ovelhas, ele vai pegar todo o rebanho, uma a uma, a menos que ele seja morto. Se nós não matarmos ele agora, ele vai destruir a todos nós.
1: É óbvio que os Drevlianos não curtiram essas boas novas do Igor. Eles mataram todos os soldados do Igor, mas capturaram ele... E levaram pra dentro da cidade.
0: É dito que o príncipe Igor, ele foi morto de uma maneira bem criativa. Vamos lá, o corpo dele, ele foi amarrado em dois troncos de árvores e rasgado em duas partes. Sim, o corpo dele foi rasgado ao meio. Procurem a ilustração, é bem interessante a maneira como o pobre Igor I faleceu.
1: Agora você vai ter que descrever um pouco melhor porque o que eu fiz na minha imagem, na minha cabeça e os ouvintes fizeram na deles, é que os galhos das árvores mataram o Igor, elas arrebentaram ele ao meio. Então, assim, eu acredito que não foi bem assim. Por favor, Alexander, elucide -nos.
0: Então, você faz o seguinte. Se você quer matar alguém assim como os drevilianos mataram o Igor primeiro, você faz da seguinte maneira. Eles prenderam uma perna dele amarrada a uma árvore, esticaram uma outra árvore e prenderam a outra perna dele a essa outra árvore esticada. Aí depois eles soltaram uma das árvores. Imagina a força que tem um tronco inteiro de uma árvore voltando à posição normal dela. É óbvio que o corpo do Igor rasgou ao meio.
1: <risos> Deve doer, né, Zotis? É, é o que dizem, é o que dizem. Mas agora entra eu... Pra desmistificar essa história...
0: Ah, Zote, sempre
1: estragando a nossa alegria! Não, vocês não vão ter alegria nesse podcast. Jamais! Sem alegrias. Outros historiadores acham que essa história da morte do Igor foi um pouco exagerada. Embora, é claro, eu não duvide nada... ...dos métodos de tortura do leste europeu... ...na Alta Idade Média... ...é possível que o Igor... ...ele nunca tenha voltado uma segunda vez... ...pra a cidade de Skorosten... ...mas sim massacrado pelos drevilianos... ...já na primeira vez que ele chegou lá... ...tipo assim... ...e aí galera, vamos pagar imposto? Não, não vamos pagar imposto... ...e aí ele morreu nesse primeiro ataque... ...e essa versão dele ter chegado lá... ...e ser morto de primeiraça... ...iria... ...de acordo com o que alguns pensam assim, deixar a imagem do Igor bem abalada, porque ele, um grande rei, chegaria lá para um povo como os Drevlianos e foi derrotado da primeiraça, assim? Não, então aí criaram talvez, talvez essa versão de que ele bateu arrependimento e resolveu voltar com menos soldados para justificar a derrota dele, mas qual dessas versões realmente ocorreu? Arrependimento do Igor ou o Igor perdeu de primeira? Qual é? Qual é? Não sabemos, quem sabe um dia vamos saber. Tem
0: também uma terceira versão, sabia, Zotis? Uh, qual? Seria que os escribas que décadas depois iriam colocar no papel o conto da história do príncipe Igor I, eles se basearam numa lenda grega, onde um herói grego morreu de maneira parecida com o príncipe Igor I... E aí eles pensaram, hum, como é que o príncipe Igor morreu? Não, vamos, vamos copiar das lendas greco-romanas essa história e pra dar uma enfeitada aqui na saga da família dos ruríquidas.
1: Agora eu imagino duas árvores dando tapão assim no Igor, dando pescotapa nele assim, ó. Pá! Tá gostando?
0: Aquelas, aquelas árvores de desenho da Disney da década de 30, sabe?
1: <risos> Isso. Dando tapão nos outros. Tá gostando? Tá gostando, Igor? Não, para. Tá gostando, Igor?
0: O fato é que o Igor morreu, ponto final. Ele foi morto pelos drevilianos. <risos> e agora, o príncipe Mal ele viu uma oportunidade de negócios geopolíticos. O que, que ele fez? O príncipe Mal ele mandou pra Kiev 20 diplomatas. Com a ordem deles informarem a Olga que... Agora que seu marido estava morto, agora que a Olga estava solteira... Príncipe Mal, ele queria casar
1: com ela e ser o novo rei de Kiev. Mas não se sabe se isso era uma prática da época já, ou foi uma enorme cara de pau do Príncipe Mal. Mas o fato é que ele via Kiev agora, o reino de Kiev, como um reino sem rei, que nunca demonstraria resistência a ele e aos drevilianos. Porém, assassinando Igor... O príncipe Mal tinha acabado de condenar a si mesmo e todo o seu povo.
0: 20 diplomatas drevilianos vieram de barco pelo rio de Dniepri, e eles chegaram na cidade de Kiev. Lá eles contaram à princesa Olga que o marido dela, o Igor, foi morto e que agora o príncipe
1: Mal dos drevilianos queria se casar com ela. E com esse casamento... Os Drevilianos não estariam só livres de pagar tributo aos Rus de Kiev... Mas eles também passariam a governar Kiev... Os Drevilianos achavam que a Olga... Era só uma princesa... Recatada... E do lar... Que nada podia fazer em relação a isso... E quando a Olga recebeu a proposta de casamento dos 20 diplomatas Drevilianos... Ao contrário do que eles imaginavam... A alga ficou calma. A alga ficou, surpreendentemente, de boas. Ela parecia até mesmo um pouco feliz, por assim dizer.
0: Ela respondeu aos diplomatas drevilianos, dizendo para eles voltarem aos seus barcos, pois no dia seguinte eles seriam recebidos com uma honraria justa.
1: Ela teria dito o seguinte aos 20 diplomatas...
0: Sua proposta me parece agradável. De fato, meu marido não pode se levantar dos mortos novamente. Mas eu desejo honrar vocês. Amanhã, na presença do meu povo. Retornem agora ao seu barco e fiquem por lá. Amanhã pela manhã eu mandarei buscar vocês. E vocês deverão dizer... Nós não cavalgaremos em cavalos, nem iremos a pé. Carregue-nos em nosso barco, e vocês serão carregados
1: em seus barcos. Veja só que baita proposta. Oh, que coisa imperdível. Assim, os diplomatas voltaram para os barcos que os trouxeram até Kiev e ficaram esperando pelo dia seguinte. Mas enquanto isso, durante... Toda a noite, a Olga ordenou que os trabalhadores cavassem um grande buraco no chão, próximo ao castelo de Kiev. A Olga,
0: ha, <risos> a Olga,
1: ela na verdade, ela
0: não estava nem um pouco tranquila, ela não estava nem um pouco de boas Mas ela sabia que a vingança, a vingança é um sorvete, ele é frio e se come devagar Ela iria satisfazer o seu ódio pelos assassinos de seu marido na hora
1: apropriada e de maneira calculista Chegou a manhã do dia seguinte, e os enviados de Olga foram até o barco dos diplomatas para convidá-los para comparecerem ao castelo. E os diplomatas devlianos fizeram exatamente como a Olga pediu. Eles exigiram que o povo russo levassem-os até o castelo em seus barcos. E a população de Kiev... Adorou essa ideia, acharam muito legal. Eles se juntaram e carregaram os barcos pelas ruas da cidade na direção do castelo. Os diplomatas deviam estar tá pensando, uau, que honra, meu Deus, estamos sendo tratados com tanto respeito, com tanta reverência. Quando
0: os barcos com os 20 diplomatas dentro deles chegaram até o castelo os barcos foram jogados no buraco profundo que tinha sido cavado durante toda a noite. Logo em seguida, a Olga deu a ordem para que o buraco fosse coberto de terra. Enquanto os diplomatas que eram enterrados vivos gritavam pedindo por piedade, a Olga se agachou na beirada do buraco e olhando para aqueles homens desesperados abaixo dela, perguntou se aquela honraria era do agrado deles. Uma imagem disso, eu te, eu te digo, Zotis, daria uma bela capa de álbum de banda de black metal. Fica aí a dica.
1: Então, veja só a situação da nossa Olga. Ela perdeu seu grande amor, o rei Igor. E a posição dela era ainda pior, porque o filho dela com Igor, o Sviatoslav, tinha só... 3 anos de idade, então ela teve que se tornar regente do trono. Assim, ela se tornou a primeira mulher a governar o reino de Kiev Rus e uma das primeiras rainhas do leste europeu.
0: Mas a Olga, ela não estava feliz com tudo aquilo. Na verdade, ela estava furiosa, traumatizada e revoltada. As pessoas começaram a comentar sobre o seu comportamento estranho, mas ninguém se atrevia a falar diretamente para a Olga que ela deveria se casar novamente. A Olga, na verdade, ela executaria qualquer um que fizesse esse tipo de sugestão maluca. Eles sabiam que a Olga tinha um temperamento complicado, agora que ela tinha demonstrado que, olha, mexeu comigo, mexeu com o demônio. Mas mal eles sabiam do que ela ainda seria capaz de fazer em nome da vingança que agora ela recém tinha começado.
1: A princesa ela governava com mão de ferro. E ela não deixava ninguém se intrometer nos assuntos do Estado e nem na sua vida pessoal. Ela estava muito bem sem um segundo marido. Muito bem, obrigado.
0: O mais interessante é que essa delegação de diplomatas enviados pelo príncipe Mal e posteriormente assassinados a mando da princesa Olga, eles eram todos chefes importantes no reino dos drevlianos. Então a Olga, de fato, ela deu uma fragilizada pesada na liderança drevliana. Mas 20 homens mortos em troca do marido assassinado ainda não era suficiente para satisfazer a sede de vingança da nossa amiga Olga.
1: Hum, o príncipe Mal ele não ficou sabendo o o que, que tinha acontecido com aqueles 20 diplomatas de Kiev? Sabe por que ele não soube disso, Alexander? Por quê? Porque todo mundo morreu. <risos> Ninguém voltou para contar a história para o Príncipe Mal. O que, que a Alga tinha feito? Não há testemunhas quando não há testemunhas. É bem simples. O Príncipe Mal ele achou, claro, muito estranho os diplomatas não voltarem. Mas ele resolveu esperar ali por mais notícias daquilo lá. Até que então, ele recebeu uma mensagem. Ele recebeu um zap. De quem? Da Olga. Oh, sim. Ela falava que achou muito interessante a proposta de casamento do Príncipe Mal. E queria muito encontrar ele. Mas, ela só faria isso depois que o Príncipe Mal enviasse um outro grupo com seus mais honrados homens para transportá-la de Kiev até ele.
0: O príncipe Mal, então, animadaço, reuniu uma segunda comitiva, composta de importantes chefes drevilianos, conselheiros e guerreiros, para mandar para Kiev. Quando essa segunda delegação chegou a Kiev, a Olga recebeu eles com muito gosto e pediu para que eles tomassem um banho antes de serem recebidos formalmente, pela rainha.
1: Os drevilianos, provavelmente cansados, suados e cobertos de sujeira depois da sua longa viagem até o reino de Kev, eles aceitaram esse generoso convite da Olga e eles entraram em uma casa de banho feita de madeira, que tinha sido inclusive recém-construída só para eles. Olha quanto honra. Então, caro ouvinte, o que você faria se os seus
0: inimigos, se os seus piores inimigos, estivessem no seu banheiro pelados, folgados e felizes? Olha, no caso da Olga, Meu Deus. ela resolveu fazer uma comemoração com um grande
1: churrasco. Enquanto eles estavam lá naquela sauna relaxante, de boas, de repente... Eles escutam alguém trancando a porta do banheiro do lado de fora. Oh céus! Quem será que fez isso? Por que será que fizeram isso? Os caras dentro da casa de banho, os devilianos, tentaram arrombar, tentaram chutar a porta, mas ela não cedia de jeito nenhum.
0: Alguém então deu a ordem para que fosse colocado fogo na casa de banho. Sério, enquanto eu pesquisava isso, me passou na cabeça aquela música que toca no Bastardos Inglórios, sabe? Quando a Tchotiana coloca fogo no cinema cheio de nazistas. Então, imagina uma cena parecida, só que ao invés de ser uma sala de cinema, é um banheiro cheio de drevilianos. <risos>
1: Depois de plantar drevilianos no jardim de casa, aqueles que caíram no buraco, né? A Olga, ela resolveu fazer agora churrasco de drevilianos. Todos os homens da segunda comitiva enviada pelo Príncipe Mal morreram queimados. Mas que podcast sanguinário, Alexander. Que carnificina quinzemanal que estamos entregando, pelo amor de Deus. E eu te pergunto, Alexander, a Olga... Nossa querida amiga, será que ela terminou a sua vingança já dos drevilianos? Chega de sofrimento por enquanto?
0: Ah, mas não mesmo, não mesmo. Agora que começou, não dá pra parar. Apesar de ter matado a maior parte da elite e das lideranças dos drevilianos a Olga sabia que eles ainda não foram eliminados por completo e por isso ainda representavam um grande perigo para Kiev. Assim que o Rei Mal soubesse o que a Olga tinha feito, a guerra entre o povo rus de Kiev e os Drevilianos seria iminente. E antes que o Príncipe Mal tivesse tempo de desconfiar do que tinha acontecido com as suas duas comitivas enviadas a Kiev, a
1: Olga enviou outra mensagem para ele. Agora eu estou indo até você. Por isso, peço para prepararem grandes quantidades de hidromel na cidade onde vocês mataram meu marido, para que eu possa chorar sobre o seu túmulo e realizar um banquete funeral para ele. Tem três detalhes
0: importantes sobre essa mensagem. O primeiro é que agora Olga iria visitar pessoalmente a cidade de Skoroten, capital dos drevilianos. O segundo detalhe é que naquela época e naquela região, a bebida alcoólica mais popular era o hidromel, que era feita a partir da fermentação de alguns ingredientes, o principal deles, o mel. Vocês se lembram que a gente comentou que o mel era um produto comercial importante? Então, tá aqui um dos motivos. A bebida alcoólica mais importante da região era feita com mel. E o hidromel, daquela época pelo menos, tinha o teor alcoólico de cerca de 20%. Por que eu tô falando disso? Porque é um detalhe que vai ser muito importante para vocês lembrarem mais tarde.
1: E o terceiro e último detalhe importante é que nessa época também, antes da chegada do cristianismo à região, o funeral de uma figura importante era normalmente acompanhada de um banquete, não de uma missa, é claro. E por isso o pedido de Olga para que fosse preparado tanta bebida, tanto hidromel, não parecia nada estranho, porque banquetes dos Rus tinham bastante hidromel. E como todos esses fatores se interligavam, tudo isso convergeria para a terceira grande emboscada da Olga contra os drevilianos.
0: Quando receberam a mensagem de que a princesa estava vindo lá de Kiev, os drevilianos correram para preparar uma grande, uma enorme quantidade de hidromel. A Olga, ela logo chegou à região, acompanhada de um pequeno grupo de guerreiros e seguidores, e foi visitar o túmulo do seu marido. Lá, ela pediu para que os seus homens construíssem uma pequena colina funeral. Construir uma pequena colina como túmulo, né, para o líder, era um costume naquela época, era um costume, uma tradição dos túmulos feitos para pessoas importantes naquela região. Tu tem inclusive ilustrações russas que mostram, por exemplo, até mesmo casamentos
1: acontecendo em
0: cima de pequenos
1: montinhos de terra. E foi em torno desse monte funeral que os drevilianos organizaram as suas mesas do banquete. Enquanto isso, outros drevilianos perguntaram para Olga, Ué Olga, cadê aquelas duas delegações que a gente mandou para Kev? É que interessante, eu nunca mais vi o que será que aconteceu. <risos> e a Olga falou que... Ah, aquela galera ali, fica de boa. Eles estavam já voltando para Escorosten. Daqui a pouco eles chegam aí na festa, fica tranquilo. Eles chegariam, inclusive, acompanhados pela guarda de honra do seu falecido marido. Essa resposta, ela possui um sarcasmo que me obriga a rir
0: da malevolência da Olga.
1: Aquela história, quando você vai numa festa de alguém que você odeia e seu amigo não vai porque odeia mais ainda e perguntam e teu amigo lá? Te gosta tanto dele? Ah, ele já vem aí, ele já vem, já chega, já chega.
0: O banquete começou, galera comendo pra caramba, bebendo litros e litros de hidromel e enquanto isso os soldados de Olga receberam a ordem pra ficar na espreita e não beber nada. Eles receberam a ordem de esperar os drevilianos esvaziarem os seus canecos. Enquanto isso, segue festa. Imagina, tipo, eslavos, bebendo bebidas com alto teor <risos> alcoólico, comendo comida
1: gordurosa, como se não houvesse amanhã. É curioso ver que em muitas dessas festas do leste europeu você não servia hidromel. Você tinha um, um balde, um caldeirão de hidromel e os malucos iam lá pegar os seus copos e encher tudo no mesmo lugar. Então assim, aí você se pergunta por que tantas pessoas morriam de peste. Era uma delícia.
0: Imunidade de rebanhas, Otis. É muito natural.
1: Claro. Ou
0: seleção natural. Aí você escolhe o caminho que você quiser. Claro. Muito
1: natural. Matando dois terços da Europa. Imunidade natural. Sim, é natural. É seleção natural. Bom, acontece. Quando estavam quase todos os drevilianos bêbados, Alga de deu ordem para que ali se realizasse outro banquete. Um banquete de... Sangue... Os
0: soldados de Olga massacraram todos os 5 mil drevilianos bêbados que estavam presentes no banquete funeral de Igor I. Muitos desses drevilianos, eles estavam bêbados demais para lutar. Então, eles eram presa fácil para as lâminas dos guerreiros vindos de Kiev. Na frente do túmulo de seu marido Olga realizou mais uma das fases importantes De sua jornada de vingança Mas essa não seria a última delas
1: Bom, eu só me pergunto quantos vírus foram feitos nesse banquete Porque eram 5 mil drevilianos festejando Aí depois 5 mil drevilianos mortos O cheiro devia ter ficado impecável Mas agora, Alexander, será que já deu? Será que a Olga finalmente já estava completa? Já estava satisfeita com a sua vingança? Daqui a pouco não vão sobrar mais drevilianos para ela se satisfazer. Caros otes e caros ouvintes, eu preciso repetir o que vocês já sabem. Olga come drevilianos no café da manhã.
0: Não, na janta. Na janta, porque foi um banquete. Né? <risos> na janta.
1: Exatamente. <risos> E, surpreendentemente, esse não foi o fim da vingança da Olga. Não! A Olga ainda tava putaça da vida.
0: Ela tava muito, muito puta da cara. Essa mulher não para. Agora, o jogo, ele iria deixar de ser uma brincadeira de trapaças e a Olga iria colocar a bota no campo de batalha. Agora, era guerra pra valer.
1: Até agora foi só brincadeira, então. Até agora foi... Só zoando. Ah, matei uns 5 mil de boas. Bem, foi de
0: boas que ela matou 5 mil, né? Tava todo mundo bêbado.
1: Agora é hora do prato principal. Antes foi só entrada.
0: Só entrada. 5 <risos> mil de entrada.
1: 5 <risos> mil de entrada. Aqui é o um nível alto, com licença.
0: A Olga, ela voltou pra Kiev e organizou e reuniu suas tropas. E junto com o seu filho, o Sviatoslav, que ainda era uma criança ela atravessou as terras dos drevilianos, deixando um rastro de destruição e conquistas, capturando militarmente todas as
1: vilas que ela encontrava pelo caminho. Embora o Sviatoslav fosse uma criança, ora, ele era o filho... Da Olga, não é? Então, ele não ficava no meio desse cenário de guerra... Só olhando tudo aquilo lá... Não... Ele avançava junto com os seus soldados... Em cima, inclusive, de um cavalo... Com a sua lança na mão... Atacando e matando drevilianos... O quanto disso é realmente factível... Criança matando drevilianos... Eu não sei... Mas, de novo... Eu gosto de pensar que aconteceu... Ele estava sendo treinado em casa, nas artes políticas e também treinado no campo de batalha para se tornar um verdadeiro guerreiro rus, o futuro rei de Kiev
0: a participação do príncipe Sviatoslav no campo de batalha tinha também uma finalidade de Propaganda Os generais da Olga Os Veinaldi e o Asmundo Eles anunciavam Com muito orgulho Para as tropas dos Rus Que o príncipe deles estava Entre os gloriosos guerreiros Rus E que todos eles Deveriam seguir O corajoso exemplo do seu príncipe Olha só, desde criança Ele já vai para o campo de batalha Vocês que são adultos tem a obrigação de ter coragem de enfrentar os drevilianos. E à medida que os homens drevilianos eram massacrados nos campos de batalha, gradativamente milhares de mulheres e crianças desabrigados fugiam na direção de sua cidade mais importante, Skorosten, em busca de refúgio Atrás de suas muralhas de madeira
1: A Olga e as suas tropas E o seu filho Cercaram a cidade De Skorosten Mas como a gente já falou Skorosten era uma cidade murada Então os Drevilianos lá dentro Eles conseguiram resistir Aos ataques dos Rus Era uma luta Pela sobrevivência Do que restava Do povo dos Drevilianos o tempo
0: foi passando, o cerco não acabava e enquanto isso, as cidades que foram conquistadas por Kiev pelas tropas de Olga, essas cidades agora viviam em uma relativa paz com o povo rus. Essas cidades e vilas que tinham sido conquistadas, elas agora pagavam tributo ao governo de Kiev. E a Olga
1: foi adquirindo mais dinheiro e, por
0: consequência, foi adquirindo mais
1: poder. Esse cerco à cidade de Skorosten durou muito tempo. Quando já fazia um ano que a cidade de Skorosten estava cercada e ela ainda não tinha se rendido a Olga porque os soldados do SUS não estavam conseguindo invadir a cidade a Olga pensou que, ora eu acho que é hora de mudar de estratégia né? E um dia os habitantes de Skorosten receberam a seguinte mensagem da Olga, mais um zap da Olga chegando
0: Por que vocês ainda resistem? Todas as suas cidades se entregaram a mim e estão pagando tributos para que os seus habitantes possam cultivar seus campos e suas terras em paz. Mas vocês preferem morrer de fome sem pagar tributo.
1: Em resposta, os drevilianos de Skorosten mandaram um recado, informando que eles não queriam se entregar por um motivo muito simples. Eles tinham medo que a Olga fosse matar eles ou algo muito pior, ainda como uma forma de vingança pela morte do seu marido.
0: A Olga, aparentemente, estava mais tranquila, pronta para começar negociações com os líderes da cidade sitiada. Então, ela informou que ela considerava que o seu marido já havia sido vingado. Não uma, não duas, mas três vezes. Ela avisou que agora era a hora para as negociações de paz. Que ela iria para casa e acabaria com o cerco caso os habitantes da cidade de Skorosten pagassem um pequeno tributo. Sente só a mensagem que ela mandou
1: para a Me dê três pombos e três pardais de cada casa da cidade. Não desejo impor um grande tributo, como fez o meu marido, mas peço apenas este pequeno presente, pois vocês estão empobrecidos pelo cerco. Inocentes, ou talvez burros, os
0: drevilianos atenderam a demanda de Olga e pagaram esse tributo a ela. Um monte de pombos e pardais foram trazidos da cidade sitiada para as tropas dos soldados russos. Agora, os drevilianos sitiados dentro de Skorosten, eles finalmente tinham a esperança que, depois de tanto tempo, o cerco finalmente Iria acabar. Eles acreditavam que a Olga estivesse cansada e não quisesse mais manter o cerco à cidade de Skorosten e estava cobrando aquela taxa, porque se eles pagassem aquela taxa, pelo menos ela sairia sem parecer que estava perdendo. Triste engano dos drevilianos. Quando a Olga recebeu os pássaros ela informou os drevilianos que iria acabar com o cerco na manhã do dia seguinte. E ela não estava mentindo. O cerco, de fato, iria acabar no dia seguinte.
1: Caraca, eu fico imaginando como é que se daria essa negociação de paz. Essa troca de mensagem entre a alga e os drevilianos... Nos dias de hoje...
0: Imagina ela ligando pra eles, no meio daquela fome, no meio daquele desespero... O telefone da cidade sitiada toca. Hum. Pirim, piririm, piririm! Alguém ligou pra mim! Quem é? Sou eu, Olga de Fogo, e o calor vai te matar!
1: E nos céus, pobres drevilianos, vem milhares de pequenas estrelinhas cadentes... Vindo em sua direção... Que imagem, que imagem... Naquele dia, ela deu ordem aos seus soldados para amarrarem na pata dos pássaros um pedaço de pano cheio de enxofre, um saquinho de enxofre. E quando chegou a noite, os soldados puseram fogo nos saquinhos de enxofre e soltaram os milhares de pombos e pardais. Os pássaros eles voaram e voltaram para suas casas dentro da cidade.
0: Mas eu te pergunto, Zotes, onde os pombos e pardais costumavam morar? Olha, eu acho que em ninhos, não é? Então, ninhos são feitos de palha. E esses ninhos de palha, hum. eles costumavam ficar nas torres dos prédios da cidade e nos telhados das casas da cidade. E os telhados de oh, todas as casas da cidade eram feitos de palha. Que também é um material ligeiramente inflamável pra caramba.
1: E sabe o que mais é inflamável? Pombos carregando enxofre. Pombos incendiários, a Olga basicamente mandou uma revoada de drones para fazer um bombardeio noturno silencioso na cidade de Skorosten.
0: Uma a uma as casas de Skorosten se incendiaram e seus habitantes morreram ou de intoxicação pela fumaça ou pereceram queimados pelas chamas que consumiam tudo à sua volta. Os poucos drevilianos que conseguiram fugir da cidade Foram rapidamente capturados e mortos pelos soldados de Olga Ela ainda manteve alguns idosos presos Mas a grande maioria dos sobreviventes Que ela deixou ficarem vivos Foram vendidos como escravizados Novamente,
1: Stonks A Olga deixou livres alguns poucos sobreviventes Pra voltar às cinzas da cidade. Porque ela aprendeu uma coisa... Desde a primeira vez que ela resolveu jogar 20 diplomatas no buraco. Se não sobrevive ninguém pra contar uma história de terror... Como é que você faz pra espalhar o medo entre a população? Ah, inteligente. E também, alguém teria que pagar os tributos agora ao reino de Kiev. Então, né? Muito inteligente. Quando finalmente teve a sua sede de sangue satisfeita, quando finalmente não tinham mais inimigos os quais se preocupar, Olga resolveu trabalhar para agora consolidar as terras que ela tinha conquistado.
0: Governando como rainha, Olga estabeleceu entrepostos comerciais e organizou a coleta de tributos ao longo dos rios Mista e Luga, mas uma das coisas mais importantes que ela fez foi reorganizar a maneira como eram cobrados os impostos dos povos controlados pelos Ruríquidas de Kiev. Já que foi exatamente a cobrança de impostos mal organizada que trouxe tantos problemas para ela e para a família dela. Agora não era mais um chefe que coletava os tributos da população, não. Em cada vilinha tinha um representante mandado pelo governo de Kiev que ficava
1: na vilinha para cobrar os impostos. Em Kiev, ela também organizou áreas de reserva para caça, postos de segurança de fronteira e criou postos comerciais por todo o reino. O trabalho de Olga ajudou a fortalecer a presença do governo de Kiev nesses centros comerciais, chamados de Pogoste, que serviam como centros administrativos, além das suas funções como centro de comércio. A
0: rede de Pogostes, criada por Olga, seria muito importante na unificação étnica e cultural do povo russo E os postos de fronteira que ela mandou instalar começaram a estabelecer com bastante clareza as fronteiras oficiais do reino de Kiev, que começou
1: a ficar cada vez mais rico e mais próspero. Mas como a gente falou antes, os impostos cobrados pelo governo de Kiev eram na forma de mercadorias. E essas mercadorias só tinham valor se tivesse alguém que quisesse comprar elas. E qual era o maior comprador de mercadorias do reino de Kiev Rus? Era o Império Bizantino, o poderoso vizinho que ficava ali mais ao sul. E por isso mesmo, era importante manter boas relações com esses caras bizantinos. Não é mesmo, Alexander?
0: <risos> ah, o Império Bizantino agora é quem aguarda pela Olga.
1: Ou será que é a Olga que aguarda o Império Bizantino? tem um detalhe importante nessa história... É que está no título desse episódio... A Olga, hoje... Ela é uma santa... Ela é uma santa... E massacrar os seus inimigos... Incendiar uma cidade... Ela fez tudo isso... E ela virou uma santa... Então eu pergunto... Será que ela fez coisas cristãs... para se tornar uma santa? Como é que ela se tornou... Uma santa? Porque para alguns... Talvez desavisados, desconhecidos. Pra ser santo, você precisa fazer coisas piedosas. Você precisa ser uma pessoa do bem. Então, como é que a nossa Olga, ela virou boazinha? Como isso?
0: Olha, senta que lá vem história. História misturada com religião Política, dinheiro e uma pitadinha de sacanagem. Não se sabe, a princípio, o que fez a Olga se interessar pelo cristianismo. Uma história muito comum nos livros russos sobre a sua decisão inicial de se converter para o cristianismo Conta que anos depois ela conheceu uma garota que tinha sobrevivido ao incêndio de Skorosten. Mas essa menininha tinha ficado cega. A Olga ela teria ficado perplexa porque essa garota decidiu se concentrar em perdoá-la ao invés de querer se vingar de Olga, já que a menina tinha uma criação, uma educação cristã. Isso levou a Olga a conversar com a garota sobre cristianismo para aprender um pouco mais sobre que diabos era essa religião estranha que era praticada ao sul da fronteira. E posteriormente, a Olga veio aprender mais sobre essa religião com outras pessoas na corte de Kiev que haviam se convertido
1: antes dela. Mas o fato é que a gente vai logo entender que a conversão religiosa da Olga tinha muito mais a ver com política, com comércio, do que propriamente com a fé. E isso tem tudo a ver com o Império Bizantino. Na década de 950, a Olga viajou para Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Lá, ela pretendia visitar o Imperador Constantino VII. Em Constantinopla, foi onde Olga se converteria ao Cristianismo, em uma cerimônia com a ajuda do Imperador e do Patriarca, que era uma espécie de Papa da Igreja Ortodoxa Oriental. O imperador achava a Olga uma mulher não só linda,
0: mas extremamente inteligente. Talvez ele já soubesse das aventuras dela. E talvez por causa dessa admiração que ele tinha por ela, o cara comentou que, olha só, tu podia vir aqui morar comigo aqui em Constantinopla, tu podia vir aqui e governar ao meu lado. Era um pedido de casamento que ele estava fazendo para Olga. Simples
1: assim... Alga Olga sabia que o Império Bizantino representava uma ameaça à autonomia do reino de Kiev. Era assim desde a época de Oleg, lembram? Eles trocavam farpas há muito tempo. E se a Olga se casasse com Constantino VII, aconteceria uma provável conquista bizantina de Kiev por meio de um casamento entre as casas reais. Então, como é que a Olga faria para recusar educadamente esse pedido de casamento? Hum... Ah, com a sua inteligência, é claro. A Olga comentou que ela não era ainda uma cristã de verdade, porque ela ainda não tinha sido batizada. E ela só aceitaria ser batizada se o próprio imperador, o Constantino VII, fizesse o batismo dela. E foi então que o imperador e o patriarca concordaram com isso... E fizeram o batismo da Olga... Onde ela recebeu o nome cristão de... Helena... Apesar de que até hoje ela é lembrada... Pelo seu nome... Pagão...
0: Olga... Mas por que ela foi batizada com o nome de Helena... Ora, 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 apesar de ter pedido em casamento a Olga, nosso amiguinho safadinho Constantino VII, ele já era casado. E adivinha qual era o nome da atual esposa do Constantino? Era Helena. Olha só, então eu fico pensando que essa coisa de trocar uma esposa por outra com o mesmo nome, talvez facilitasse ali na questão dos documentos, do cartório, enfim... <risos> Com certeza. Essa é uma sacanagem que só o Constantino VII sabia exatamente o propósito dela. Mas enfim. A Olga, ela parecia estar satisfeita em ter se convertido para essa nova fé. Agora ela virou uma cristã. Então ela começou a ser educada, ela começou a ser instruída sobre as práticas cristãs sendo ensinada pessoalmente pelo patriarca de Constantinopla. Ela aprendeu como é o correto de rezar, o que é pecado e o que não é pecado, todas aquelas coisas, né? Recebeu um catequismo básico. O imperador, ele tava felizão agora, né? Porque agora que a Olga era uma cristã, não era mais uma pagã, ele finalmente poderia casar com ela. Então Constantino VII repetiu o pedido de casamento a Olga. Então, Olga,
1: vai ou não vai casar comigo, o imperador de Constantinopla? Agora vai, agora a Olga me aceita, agora a Olga me dá mole. Mas a Olga, ela provou mais uma vez que ela era uma mulher muito esperta, que ela era a Olga, ela falou que... Já que o Constantino tinha batizado ela, o Constantino era agora o padrinho dela. E claro, seria extremamente errado ela casar com o padrinho dela. Impressionado com a inteligência,
0: a sagacidade e a perspicácia de Olga, o Constantino ele admitiu sua derrota... E mandou a Olga de volta pra Kiev, porém mandou ela acompanhada de diversos presentes, incluindo ouro, prata, joias, sedas e
1: porcelanas. Então Constantino levou um drible tão bonito aí, que embora ele tenha levado o gol da Olga, foi ele que bateu palma, cara. Muito se fala da religião quando se toca nessa parte da vida de Olga, por causa da sua conversão que ocorreu em Constantinopla. Mas provavelmente o motivo da viagem dela ao Império Bizantino, a Constantinopla, foi para fechar melhores acordos comerciais. E talvez conseguir abrir uma sede da igreja ortodoxa em Kiev. Com o detalhe que essa igreja fosse independente do Império Bizantino. Novamente para evitar com que Kiev fosse dominada pelos bizantinos. Também é debatido
0: por historiadores a veracidade de todas essas aventuras de Olga em Constantinopla. Que talvez cronistas da época e cronistas de épocas posteriores tenham embelezado essas histórias com detalhes exagerados Mas eu pessoalmente Prefiro pensar que a Olga Era muito foda
1: de verdade Talvez ela fosse mesmo Realmente, porque ela De fato se encontrou com o Constantino VII Mas o seu batismo É debatido se Foi realmente lá em Constantinopla Ou se foi na própria cidade de Kiev o ano que ela foi batizada também varia, por exemplo, de 954 para 955, 57 ou 58 ou até 59. Mas novamente, eu prefiro acreditar que isso ocorreu em Constantinopla, que ela deu um dibre no Constantino e fica por isso.
0: Religião e política se misturam até hoje. E não é diferente na época de Olga, como vocês bem viram até agora nesse episódio. E como a astuta jogadora geopolítica que ela era, ela sabia muito bem disso. Por isso, ela resolveu se converter ao cristianismo. Mas a conversão de Olga foi uma jogada até um pouco... Ousada demais! Mas por que vocês me perguntam? Por que foi uma jogada ousada? Ora, porque agora a Olga, ela pertencia a uma minoria religiosa.
1: A esmagadora maioria da população do reino de Kev praticava várias religiões diferentes que veneravam diversos deuses. Eles eram assim, de certa forma, pagãos. E muitas dessas religiões, até hoje, elas não foram identificadas por arqueólogos ou por historiadores. Os eslavos, por exemplo, eles veneravam uma série de deuses ligados à fertilidade, que se chamava Dasbog. Também veneravam deuses ligados ao céu, chamado de Striborg, e ao gado, chamado de Veles. Os finlandeses praticavam um tipo de xamanismo que envolvia comunicação com o espírito dos animais e da selva, através de um sacerdote, um xamã. O seu deus principal parece ter sido uma deusa da fertilidade, chamada de Mokosh. E os ruríquidas de Kiev, da onde a Olga vinha,
0: eles seguiam o culto de Perun, o deus do raio, que se assemelhava muito ao deus viking Thor. Descendentes de vikings, eu não surpreso estou que eles veneravam alguma forma, alguma variação do deus Thor. Na época da conversão da Olga do paganismo para o cristianismo, ali em meados do século X, já tinha uma pequena porcentagem da população do reino de Kiev que era cristã. Entre a classe guerreira e a classe administrativa, entretanto, o número de cristãos era bem pequeno. Não só isso, os poucos rus que tinham se convertido para o cristianismo, eles sofriam bastante preconceito do resto
1: da população. Então, como líder da dinastia ruríquida, por que será que a Olga iria sabotar todo o seu trabalho no reino de Kiev, tomando uma atitude tão Controversa como abandonar A religião dos seus ancestrais E dos seus seguidores Mais importantes Em prol do cristianismo A gente sabe que esse tipo de coisa Deu em muita guerra civil E muita morte na Europa Nos séculos posteriores Então do nosso ponto de vista Aqui, agora, contemporâneo É claro, parece uma decisão Politicamente estranha Talvez até mesmo um tiro no pé Algo meio burro mas não foi bem assim, isso foi muito planejado. Pois é, caros ouvintes, não se esqueçam que Olga
0: era uma governante maquiavélica, mas acima de tudo uma governante de visão. A conversão dela para o cristianismo fazia parte de um projeto de consolidação de poder e para fortalecer a posição do reino de Kiev em relação ao seu vizinho mais poderoso, o Império Bizantino. E vocês se lembram que a gente comentou antes que a Olga tinha reorganizado todos os centros comerciais e administrativos do reino? Então, o objetivo disso era para facilitar a circulação de mercadorias. Mercadorias essas que ela precisava vender para o reino que ficava ao sul, que era o Império Bizantino, ou seja, ela se converter para o cristianismo facilitava muito as relações políticas
1: com o império cristão que ficava ao sul da fronteira. As relações comerciais com o imperador bizantino estavam longe de ser igualitárias, até porque os bizantinos consideravam o reino de Kiev um bando de idólatras, pagões, perigosos. Os bizantinos proibiam inclusive os mercadores vindos de Kiev de passar o inverno na saída do Rio de Dnipri, e colocaram limites na quantidade de seda que eles podiam comprar em Constantinopla. E como a gente já comentou, os governantes de Kiev já tiveram que recorrer ao uso da guerra várias vezes para forçar os bizantinos a aceitar tratados. Então talvez se a Olga do reino de Kevin Rus se convertesse para a mesma religião praticada pelo imperador bizantino, isso pudesse facilitar os tratados comerciais e evitar guerras caras e desnecessárias.
0: Mas tem outro motivo para a conversão da Olga para o cristianismo. O cenário político internacional estava mudando bastante, no leste europeu. No século IX, os vizinhos eslavos do reino de Kiev, que ficavam em regiões de países como a atual República Tcheca e Bulgária, já tinham adotado o cristianismo como religião oficial do Estado. E em 966, parte da Polônia iria fazer o mesmo. Esse é bem aquele período em que o mundo medieval europeu está deixando de ser pagão e está
1: a mil se tornando cristão. Até mesmo o reino viking da Dinamarca estava adotando a nova religião da moda. E se o reino dos ruríquidas permanecesse pagão, Kev se veria cada vez mais politicamente isolado do resto da Europa cristã. Alga viu o futuro chegando e colocou o país digamos assim, nos trilhos da mudança inevitável do mundo que estava ali na sua volta.
0: Claro, havia vários outros motivos que levaram a essa gradual conversão dos povos eslavos do paganismo para o cristianismo. Não foi só por causa da política, mas são vários motivos... É um longo debate, até hoje se discute as complexidades dessa história. Cada povo teve a sua evolução cultural específica e a gente não pode se estender tanto nesse tema
1: aqui, nessa edição. Mas mesmo assim, estabelecer uma religião oficial de Estado na Europa, ali no século X... Foi um exercício bem perigoso. O cristianismo tinha sido dividido em duas instituições rivais. A igreja católica romana e a igreja ortodoxa de Constantinopla e cada uma era controlada por uma nação poderosa. O Sacro Império Romano na Alemanha dominava o papado romano e o imperador bizantino mandava no patriarca em Constantinopla.
0: Embora o racha, o cisma da igreja, que foi uma verdadeira ruptura entre as igrejas do Oriente e do Ocidente, ela não ocorreria oficialmente até o ano de 1054. Mesmo assim, nos séculos 9 e 10 foram um período de muita briga entre as duas diferentes igrejas. Época na qual ambas tentavam colocar as suas garras no máximo possível de povos europeus. Uma brigava com a outra para ver quem convertia mais povos pagãos que ainda restavam na Europa para o seu lado. E isso era feito da seguinte maneira. Tanto a igreja ocidental quanto a igreja oriental, eles mandavam missionários para áreas onde habitavam povos não cristãos, ou eles ofereciam incentivos a governantes pagãos, como a grande honra de líderes locais se casarem com um dos parentes do imperador. Assim, fazia aquela Fagocitação, né? Absorvia para dentro da sua família o pagão, e aí os filhos, netos acabavam, inevitavelmente, se tornando cristãos. Os reinos convertidos, então, receberiam em seu território padres,
1: livros religiosos e, claro, um representante da igreja. Na maioria das vezes, a instituição da igreja estatal, recém-fundada, permanecia sob o controle do patriarca em Constantinopla ou do Papa em Roma, proporcionando aos imperadores, assim, a oportunidade deles se intrometerem nos assuntos locais dos novos povos convertidos e, assim, exercer tanta influência religiosa quanto influência política. Então, é óbvio que não era uma questão só de converter os outros a uma religião que você acreditava, mas também muita política.
0: Mas as tentativas da Olga de converter os Rus de Kiev para o cristianismo nem sempre davam certo. Na verdade, elas deram muito errado. O fracasso dela ficou claro no outono de 959, quando a Olga ela chegou a enviar um pedido ao arquiinimigo inimigo do imperador bizantino, o imperador Otto I, que era o protetor do papado da Igreja Católica Ocidental, ela enviou um pedido de que o Imperador Otto I enviasse padres católicos ali para Kiev para converter o seu povo para o cristianismo. O cronista alemão Adalberto registra em seus escritos
1: que a Olga teria pedido a ordenação de um bispo e padres para o seu povo. O Adalberto viajou para Kiev, mas depois ele abandonou a missão, porque de acordo com ele, os seus esforços por aqueles motivos pelas quais fui enviado tinham produzido resultados insignificantes, tipo simplesmente não deu certo a tentativa de converter os habitantes do reino de Kiev ao cristianismo ocidental. Mas,
0: na verdade, é bem provável que o Adalberto, junto com muitos outros missionários cristãos, tenham sido expulsos do reino de Kiev durante o período que o Sviatoslav, o filho da Olga, estava assumindo o poder. Por quê? Porque o garoto ele era devoto pagão e era completamente contra a chegada dessa, entre aspas, nova religião. Olga, ela pode ter se convertido por cristianismo, mas converter o seu povo, como a gente já viu, seria outra história. Aliás, seu próprio filho, o Sviatoslav, se recusava a converter ao cristianismo. Olga teria dito o seguinte para ele.
1: Meu filho, eu aprendi a conhecer a Deus e eu estou feliz por isso. Se você o conhecer também, você vai celebrar. Nisso, o Sviatoslav respondeu para a mãe dele o seguinte, como devo eu sozinho aceitar outra fé? Os meus seguidores eles vão rir de mim. Ela chegou a
0: insistir com ele de que se ele se convertesse ao cristianismo, os seus seguidores mais próximos por uma questão de fidelidade iriam seguir o seu exemplo. Mas o Sviatoslav não arredava o pé, ele iria e continuou sendo pagão. No caso, o Sviatoslav não queria passar vergonha na frente dos colegas e parceiros guerreiros ali da corte de Kiev, caso ele se tornasse o único nerd a se converter à religião nova e maluca que a mãe dele tinha adotado e ficava fazendo propaganda para todo mundo.
1: Mas o Sviatoslav concordou em não fazer nenhuma perseguição aos cristãos no reino de Kiev, o que já era um grande progresso para a conversão daquela região. Em 962, os Fiatoslav finalmente virou um adultozinho, e assim ele assumiu o reino de Kev no lugar da Olga. E como seu pai, e como a própria Olga, esse jovem governante, ele era também um guerreiro sedento por batalha. Ele fez várias conquistas. Ele ocupou o estado vizinho de Casar, que ficava na região do Baixo Rio Dom, e tentou expandir o território do Reino de Kiev em direção à Bulgária, na região do Baixo Danúbio. Esses ataques militares também geravam vários problemas de Kiev com o Império Bizantino.
0: E adivinha, enquanto o filho de Olga ficava fazendo passeio por aí fazendo guerra de conquista com os reinos vizinhos, era a Olga que governava ali em Kiev, nas longas ausências de seu filho. Inclusive, a Olga ficava cuidando dos netos, filhos do Sviatoslav. Os meninos Iaropolk, Oleg e Vladimir. Era aquele esquema, tipo... Mãe, eu vou ali dar uma volta. Cuida do reino aí pra eu, por favor.
1: Já volto, só um momento. Em 968, o costume que o Sviatoslav tinha de fazer guerra contra o Império Bizantino e de se ausentar por muito tempo de Kiev geraria um pequeno, um pequeno grande problema para Kiev e para Olga. Kiev foi atacada por um povo que era aliado dos bizantinos o povo Pecheneg, que era um povo guerreiro da etnia turca seminômade da Ásia Central.
0: O cerco dos Pecheneg contra Kiev foi bem longo e foi a própria Olga quem liderou a resistência de Kiev, enquanto o Sviatoslav permaneceu em Preslav, na Bulgária. Isso me lembra muito aquelas histórias onde o filho adulto faz merda e é a mãe ou a avó da família que tem que ir lá e resolver a treta, tipo cuidar de neto abandonado, ou pagar pensão, ou pagar dívida de traficante. Cara, filho adulto merdeiro é uma
1: merda. E durante o ataque, a Olga, que agora já era uma idosinha, uma velhinha, ela teve que fugir de barco pelo rio de Dnipri com seus netos. E o Sviatoslav, que estava aparentemente arrependido das burradas que ele fez, ele voltou para Kiev e com as suas tropas conseguiu expulsar o exército de Pecheneg.
0: Pouco tempo depois disso, três dias depois, a Olga faleceu de causas naturais Mas antes disso, ela teve tempo de se despedir do filho dela E ela deixou bem claro que queria um funeral cristão Aqueles funerais com missa rezada por um padre e tudo nos conformes Ela não queria nada daquela história de banquete funeral Como era o costume dos povos pagãos na região como ela era muito respeitada pela população e, claro, pelo próprio filho, o Sviatoslav, apesar de ser pagão e até um pouco contra a vontade dele, ele deu a ordem para que os rituais funerários da mãe dele fossem cristãos.
1: As duas décadas seguintes de Kiev, depois da morte de Olga, foram bastante turbulentas. É claro, você não tem mais a Olga para unificar a galera, pra fazer o que ela sempre fazia. e deu crise. Em 972, os Fiatoslav, no meio das suas contínuas guerras contra o Império Bizantino, ele conseguiu o que ele queria. Ele morreu. Ele foi morto pelos Pechenegs, que celebraram a sua vitória fazendo do crânio do Sviatoslav uma taça dourada.
0: Os três filhos de Sviatoslav, o Yaropolk, o Oleg e o Vladimir, eles travaram uma longa guerra civil entre eles. Cada um queria para si o poder de Kiev. E essa guerra civil resultou na morte do Yaropolk... E do Oleg, sendo que quem ascendeu ao poder foi o neto da Olga, o Vladimir, e ele se tornou o único governante do reino de Kiev. Ele foi um devoto pagão durante a primeira parte do seu reinado, além de ter sido um líder do renascimento das práticas de paganismo no seu reino. Mas a partir de um certo momento, o Vladimir viu uma oportunidade de fortalecer a sua posição em relação ao Império Bizantino ali no final do século X quando o imperador bizantino estava no meio de uma guerra civil e precisava de tropas para apoiar a sua campanha de guerra na região da Crimeia. Em termos simples, o Vladimir viu que, opa, se eu me converter para o cristianismo e ajudar o imperador bizantino,
1: eu vou conseguir um certo poder geopolítico. Em troca de assistência militar... O Vladimir recebeu a oportunidade de casar com a irmã do Imperador Bizantino... Que era uma honra oferecida a pouquíssimos nobres estrangeiros. Pareceu pouco importante para o Imperador que Vladimir já tivesse três esposas e centenas de concubinas, mas levando em conta que os próprios imperadores bizantinos eles tinham a tradição assim de manter dezenas de amantes, era basicamente um acordo entre pessoas dos mesmos hábitos. O
0: imperador deu também para o Vladimir grande liberdade para estabelecer uma igreja estatal em Kiev, uma igreja independente. Isso em troca do Vladimir enviar um exército vindo de Kiev para ajudar a acabar com a rebelião que estava acontecendo no Império Bizantino. Finalmente, Vladimir se converteu ao cristianismo ortodoxo entre os anos de 988 e 989, proclamando posteriormente o cristianismo como a religião oficial do reino dos ruríquidas.
1: Demorou, mas aconteceu... O que mais influenciou a conversão de Vladimir para o cristianismo foi certamente as questões diplomáticas e políticas que estavam ali batendo na porta de Kiev. Mas não dá para ignorar também a influência que a sua avó, a nossa Olga de Kiev, teve durante os seus anos de formação nas décadas passadas, em torno da década de 960 especialmente. A sua família respeitava muito a Olga. E embora ela tenha falhado em tentado convencer o seu filho e os seus netos a se converterem para o cristianismo enquanto ela ainda vivia, foi ela que mostrou para eles o papel significativo que isso teria para o reino, para o comércio, para a economia e para a política de Kiev.
0: Então, fica aqui a dica que a Olga deixou claro. Ouçam a sua mãe. Leva um casaco que vai ficar frio e presta atenção na geopolítica dos reinos vizinhos. O objetivo da Olga de fundar uma instituição católica em Kiev, como vocês viram, ele não se realizaria até o reinado do seu neto, o Vladimir. Mas, ironicamente, esse fracasso, no entanto, foi o que provavelmente ajudou a preservar a autonomia de Kiev tanto do Sacro Império da Alemanha quanto em relação ao Império Bizantino. Porque esses dois reinos eram inacreditavelmente poderosos entre as décadas de 950 e 960. E um cristianismo instalado em Kiev, controlado por qualquer um desses dois reinos, poderia transformar o reino dos Ruríquidas em uma nação fraca e vassala ou do Sacro Império do Ocidente ou do Sacro Império Bizantino.
1: Séculos mais tarde foi se criando uma percepção, uma imagem de que a Olga tinha sido uma devota profunda do cristianismo o que foi repetidamente mencionada por autores medievais ao longo dos séculos ela é descrita como uma radiante entre os infiéis como uma pérola no esterco a santificada Olga, acho genial esses, essas classificações e que ela sempre buscou a sabedoria de Deus e que Embora fosse uma mulher no corpo Ela possuía a coragem de um homem Oh meu Deus, meu Deus Mas claro, muito da
0: veneração à figura histórica da Olga como uma santa Se deve, claro, ao fato dela ser a primeira figura Política e histórica daquela região A se converter ao cristianismo A importância dela Historicamente, naquele período, logo em seguida, depois da morte dela, é muito mais por causa do cristianismo que ela trouxe para Kiev do que por causa da sua importância política. Apesar de que na prática foi ela quem ajudou a manter um reino que ficou firme e forte por muito tempo depois da morte dela. Ela começou
1: a ser venerada como santa. Poucas décadas após a sua morte, ainda no século X, sendo oficialmente reconhecida pela igreja no século 13. e em 1547, quase 600 anos depois da sua morte, a igreja ortodoxa russa proclamou Olga oficialmente como uma santa igual a apóstolos, que é um título concedido aos santos pelas suas contribuições notáveis na difusão da fé cristã. Ela é uma das seis mulheres que recebeu essa honra no mundo. Ela também é uma santa na Igreja
0: Católica Romana. Então, se você é um cristão praticante que vai todo domingo na igreja, tá liberado para você rezar para nossa amiga Olga, incendiária e vingativa. Agora sim. E como todo o santo possui um dia dedicado a ele no calendário da igreja católica, não é diferente com a nossa amiga Olga. O dia onde é celebrada a Olga é o dia 11 de julho, que foi a data da sua morte. Segundo a igreja, ela é padroeira das viúvas
1: <risos>
0: e também padroeira dos convertidos para o cristianismo.
1: Então bota aí no seu calendário, dia 11 de julho, é
0: Olga Day.
1: Olga Day é um dia especial.
0: Dedicadas a ela, existem oito igrejas na Ucrânia, que é a terra dela, né? Quatro igrejas na Rússia, uma nos Estados Unidos, três igrejas no Canadá e uma na Austrália.
1: Então você vê, na Rússia de Kiev, Quanto mais cruel você é, mais rezam pra você. Alexander, você seria um santo lá.
0: <risos> em um exercício de futurologia, eu fico me perguntando se o Putin não vai
1: virar santo, sei lá, daqui a uns 300 anos. Imagina uma coisa dessas. Olha, alguém invadia pedaços da atual Ucrânia e matava adversários políticos. Ou seja, o Putin tá no caminho, certo? Pra uma futura canonização Mas a pergunta que não quer calar agora é o que que aconteceu com os drevelianos? Depois de tudo que aconteceu, o povo que tanto infernizou os rurikidas e que guerreou contra Kiev foi posto debaixo da terra, foi posto pra assar no banheiro, foi morto no banquete. Eu quero saber: o povo que sobreviveu, o que, que ocorreu com eles?
0: Olha, com o passar do tempo, os poucos drevilianos que sobreviveram eles foram absorvidos pela população eslava que vivia em volta ali dos territórios que eles ocupavam. A última menção feita nos livros da época sobre os drevilianos ocorreu em uma crônica escrita em 1136, citando que o grande príncipe Yaropolk Vladirimovich de Kiev deu as terras restantes dos drevilianos para a construção da Igreja dos Dízimos. Originalmente, essa Igreja dos Dízimos ela foi construída pela ordem do príncipe Vladimir o Grande Entre 989 e 996 Construída por trabalhadores bizantinos E trabalhadores locais No local da morte dos mártires Teodor e Varangiano
1: E seu filho Johan. Vladimir separava uma parte da sua renda Um dízimo Para financiar a construção e manutenção da igreja O que deu a ela o seu nome popular, a Igreja dos Dízimos. Por ordem do Vladimir, os restos mortais da sua avó, a Olga, a primeira governante cristã de Kiev Rus, foi retirado do seu túmulo original e enterrado novamente nessa igreja. O Vladimir e a sua esposa, a princesa Ana, também foram enterrados na Igreja dos Dízimos. E onde está a Igreja dos Dízimos Hoje? Ora, ora, a igreja ela foi destruída em
0: 1240 durante a invasão dos exércitos mongóis de Batu Só no século 19 foi construída uma nova igreja dos dízimos, cuja construção foi concluída em 1842. Porém, em 1935 a igreja foi novamente destruída, dessa vez. Pelas autoridades soviéticas. E por enquanto, esse tem sido o fim definitivo da Igreja dos Dízimos. Mas é interessante ver que, sobre a terra dizimada dos drevilianos, ficou por muito tempo a maior prova do triunfo militar e político de Olga. O túmulo final dela e o túmulo final de vários líderes religiosos e políticos, tanto de Kiev quanto de Constantinopla.
1: E para fins de grande curiosidade, que a gente começou, inclusive, esse podcast citando, o George Martin, o autor que fez a série de livros que originou a série da HBO Game of Thrones, é estimado que ele tenha usado a Olga como inspiração para criar um dos seus personagens mais notáveis. Essa é... A Cersei? A Cersei Lannister? Quem leu os livros ou quem viu a série... Ah, sabe muito bem que combina bastante a Cersei com a Olga.
0: Mais hotes na nossa direção estão vindo voando... Pombos incendiários, pardais ah, incendiários, oh my god, então nós precisamos correr, sair correndo para o próximo bloco deste podcast, que são as dicas culturais, isso mesmo, temos dicas culturais quentinhas para vocês. A primeira coisa que eu vou indicar é um filme soviético de 1983, chamado A Lenda da Princesa Olga, feito pelo diretor Yuri Ilienko. Eu não sei se vai agradar aos nossos ouvintes, ele é um filme muito mais poético, muito mais de fantasia, do que um filme histórico Mas o cinema soviético sempre tem umas paradas maneiras Então vale aqui citar pela curiosidade Sim, existe um filme sobre a Olga Mas fica aqui também a minha cobrança De que a gente tá precisando não de um filme Mas de uma série sobre a Olga Tipo, estão perdendo uma baita oportunidade De contar a vida, a história dessa mulher Então fica aí, tipo... Pode começar com os vikings chegando ali até os antigos reinos eslavos e termina a série com a nossa santa vingadora passando a perna em imperadores poderosos. Tipo, já tá, bem na, já tá, já tá mais do que na hora de contar a história da Olga. De repente ela aparece na nona temporada, na vigésima temporada da série Vikings, sei lá.
1: A minha indicação cultural, ela vai fugir um pouco do escopo do leste soviético. Mas é sobre uma dor. É uma coisa que a todos nós, de todos os hemisférios, de todos os pontos cardeais. É uma lição de consciência. É uma reflexão para todos nós levarmos nas nossas vidas. No início dessa semana... Foi quando ocorreu o grande fora do ar do Facebook e do Instagram, do Zap Zap, no início de outubro. Então, vocês estão ouvindo esse episódio no futuro, pra você ver só. Mas o que eu quero dizer é que eu vi naquele dia um tweet que me fez repensar toda a carreira do Pizza e a minha, inclusive. A gente dedica muito tempo às redes sociais, a tudo mais, a tentando se manter relevante lá. E o meu amigo Artner, ele postou uma coisa que me fez pensar... Que é o seguinte... Você é independente mesmo? Ou você come na mão de algoritmo? Você é independente <risos> ou você é que nem um Uber que acha que é independente? Mas não é tanto assim. Então, isso aí do eu como a Flash. Então,
0: galera, vocês têm que repensar a vida de vocês. Se vocês ganham o pão de vocês... Zucking the Berg dele.
1: <risos> Será que vocês realmente tiram uma grana bonita por si mesmo no fim do mês? Ou o Zuki fica com uns 80% e vocês ficam com migalha e ficam se gabando porque os outros têm menos migalhas que vocês? Ah questionamentos.
0: Zotis, o problema já começa com o nome da rede social. Imagina se eu chegasse pra ti com um livro com uma capa de, feita de couro humano e dissesse eu vou colocar todos os dados da sua vida no livro das faces. Já tá errado aí, Zotis. Olha o nome da rede social. Já começa errado por aí.
1: Essa eu já abandonei, mas o segundo império do Zuki no Insta tá, tá realmente aumentando questionamentos aqui,
0: Cara, drogas em Instagram é medido em grams. Então, tipo, tá errado. Tá errado já desde o princípio. E não só de estresse dos otis é feito o Pizza, Também é feito de estresse do Alexander. E eu, recentemente, tive um burnout foda. Inclusive, eu tive que sair das, da única rede social que eu fazia parte, que é o WhatsApp. Eu, literalmente, saí do WhatsApp. E eu resolvi que... Ah, eu preciso ver alguma coisa boa... Mas que ao mesmo tempo desligue o meu cérebro Então eu recebi uma indicação do meu sobrinho Que sempre muito bem informado sobre os animes da moda Ele falou, olha, tem esse anime aqui Que tem dragões e maids E, eu, Hã? e o nome do anime é Miss Kobayashi's Dragon Maid Que é a história de uma mulher estressada Trabalha como programadora Toda noite ela sai pra beber Por causa que a vida dela é uma droga É um inferno, é triste ela vive sozinha no apartamento dela, em sua solidão depressiva. E um dia ela sai pra beber, perde a parada do trem e vai parar nas montanhas. E ela tá tão bêbada que ela começa a bater boca com um dragão que tá ferido com uma espada nas costas. Como ela arranca a espada das costas do dragão, o dragão troca uma ideia legal com ela. O dragão acaba virando amigo dela e o dragão assume a forma de uma empregadinha. Sabe aquelas got que Lolita
1: empregadinha? Ah, meu Deus, não é acabar
0: E aí o dragão vira a empregada dessa garota vira, e se apaixona e vira stalker dessa garota. É um anime, uh, Yuri, em algum nível que eu não consigo compreender por causa que elas nunca assumem o romance, mas é bonitinho, é bonitinho, é quase LGBTQI o anime, mas é legal, é legal, é fofinho. Então tá aí, Miss Kobayashi's Dragon Maid. Uh, é, é até triste um pouco a história do anime Porque a primeira temporada saiu em 2017 Aí teve um atentado Ao estúdio Kyoto Que produzia esse anime Por causa que um machista filha da puta Incendiou o estúdio E matou quase todas as, as mulheres Que trabalhavam nesse estúdio de animação Mas elas conseguiram Sobreviver, a empresa tá aí de volta E saiu a segunda temporada esse ano Na verdade eu acho que é essa semana Então fica a dica Pra quem quer ver um anime bobinho mais divertido. Tipo, não é uma perda de tempo, mas também não vai estressar o seu cérebro. Miss Kobayashi's Dragon Maid. Então, zotes, eu ouço as trombetas vikings e elas anunciam a chegada do.
1: Chamando na tele... Os
0: recados dos nossos ouvintes. Não são pedidos de casamento, não são ameaças de morte, não são declarações <risos> de guerra, são mensagens de carinho, de amor, de atenção dos nossos ouvintes. Tem muito recado de gente revoltada com o nosso tema. Não com a gente, mas com a irresponsabilidade da Braskem. O primeiro recado que eu vou ler aqui veio do Twitter. Ele foi mandado pela Rosa Mogli, hashtag Fora Bolsonaro Genocida. Ela diz o seguinte, não vejo um jornal falando dessa tragédia que está acontecendo em Maceió. Morei metade da minha vida no principal foco dessa tragédia. Fico triste toda vez que passo perto. E é tolice achar que não vai atingir a principal avenida. Assim, nem disse, mas a Braskem polui uma das principais praias de Maceió, conhecida como Praia da Avenida. E como disse um dos áudios, a Braskem comprou inclusive o bosta do presidente. Avaliem as
1: autoridades. Por e-mail, o Guilherme Joaquim nos mandou um caso muito interessante. Ele falou o seguinte... Ouvindo o último episódio, lembrei de uma barragem de rejeitos nucleares, resultado da exploração de urânio que se encontra na cidade de Caldas, Minas Gerais. Cidade vizinha da que eu moro, Pouso Alegre, também em Minas Gerais, e vizinha também de Poço de Caldas. Pois bem, esse local era utilizado para o enriquecimento de urânio, ...que seria utilizado nas usinas de Angra dos Reis, se não me engano. Atualmente a barragem está desativada, mas corre o risco de rompimento. E seria uma catástrofe enorme, pois os rejeitos são radioativos. A desinformação é muito grande. Eu moro há 30 anos, desde que nasci na região sul de Minas Gerais... ...e nunca tinha ouvido falar nessa barragem até uns 5 anos atrás. O Guilherme ele nos encaminhou uma matéria do G1, que ele fala dessa primeira barragem de exportação de urânio do Brasil com risco de rompimento. E, resumindo, é exatamente isso que ele contou. Uma barragem que tem restos rejeitos de urânio corre o risco de rompimento há muito tempo e pouco é feito para evitar essa catástrofe, ou esse crime, melhor dizendo. Eu posso estar tá louco, mas quando os
0: ouvintes me mostraram a imagem dessa barragem lá no, nas nossas conversas ali pelo Geoburgo, ali no Discord, eu fiquei apavorado, porque como leigo, olhando a foto, dá a sensação de que a Terra se moveu em frente à barragem. Sabe? Quando parece que uma enchente Empurra um monte de barro E fica aquelas curvas em forma de U Por causa que uma terra foi movida Então em frente à barragem Parece que a terra foi movida Parece que ela cedeu um pouco Mas é uma sensação minha olhando pra foto De novo... É arriscado barragem no Brasil, né? A gente não tem o maior histórico de segurança mundial em termos de barragem. E agora me vem essa história de uma barragem com rejeitos de urânio, que é muito mais perigoso do que outros rejeitos, por exemplo, de minério. E se vocês acham que isso é um problema que não tem precedentes... Teve uma barragem nos Estados Unidos chamada a Church Rock Uranium, que ela foi uma barragem que tinha a mesma função, segurar rejeitos de exploração de minas de urânio. Essa barragem ficava no estado do Novo México e a barragem cedeu e ela encheu de dejetos de urânio. Uma reserva do povo navajo e um monte de indígenas Deus. americanos acabaram sofrendo com as consequências de doenças resultantes de radioatividade. O número de pessoas com problemas de saúde, inclusive câncer, só aumentou depois desse acidente que aconteceu
1: em 16 de julho de 1979. A Lilian, nossa marquesa do Geoburgo, ela contou que o pai dela trabalhou da Braskem por 20 anos na área do financeiro na sede. E quando ele estava quase se aposentando, uma vez ele chegou a um trabalho e estavam sendo levados todos os computadores por causa da CPI da Lava Jato. Ela inclusive comenta que quando acharam pré-sal na cidade dela, que é em São Vicente, em São Paulo, todo mundo acreditava que, uau, agora sim ia ter super desenvolvimento, ia ter uma super explosão de renda, e é claro que não teve nada daquilo. Inclusive não foi lá que foi encontrado, não foi nem na Baixada Santista, foi na Bacia de Santos.
0: No Arroba Mar Carvalho comentou o seguinte. Não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Nem que a tafona existia. Apesar de eu morar no Rio de
1: Janeiro. Aliás, me identifiquei tanto com o Alexander no final. Provavelmente a pessoa comentou da sua... Capacidade de se atualizar, sair do Paleolítico e entrar no Neolítico.
0: Eu não sei nem em que episódio a gente fez essa gravação.
1: Foi as suas histórias contando do. Do computador indo pro caralho. De você perdendo o cinto na frente de casa, pegando as calças na frente que de casa. Que tristeza.
0: O homem, o mito, a lenda, aquele que a voa acima de nós, aquele que pilota aeroplanos. Charlie
1: Tangão da Massa, ele está aqui de volta. Mas não em presença, mas sim em citação. O Charlie ele conta três curiosidades. Ele conta aqui, primeiro, que o Alexander, você tem voz parecida com o Rafinha Bastos. Isso eu não aguento que mais, inferno, escutar. Eu não aguento mais escutar. Não aguento mais escutar. Eu gostaria de formatar.
0: Não.
1: Cara, eu escuto isso há. Desde maio de 2019, desde o nosso primeiro episódio, tem imaginação só. <risos> Dois, o Charlie falou que ocorreu uma manifestação em Minas Gerais que fechou o acesso à cidade administrativa. Mas aí ele comenta que o acesso à cidade administrativa já é fechada pelo próprio Der, como ele comenta o acesso à cidade dirigindo é o inferno. E três, ele fala que sonhou que foi para Portinho. E lembrou da gente, eu falei o que é Portinho, porque eu nunca vi alguém chamando essa cidade de Portinho. Ainda bem, não precisamos de diminutivo para mostrar o quão insignificante é essa cidade. No Discord, a Carol ela comentou que no Triângulo Mineiro, uma mineradora chamada Gar Mineração. Ela detonou o solo da região cheio de crateras, uma mineradora de diamantes agar. E o Charlie fez um adendo no Discord e ele falou que mineradora detonando cidadezinha mineira é pleonasmo. De fato, realmente é.
0: minas se ferrando desde a era colonial, nada me surpreende mais, né? Tipo, é apenas mais um dia nesse estado que belos queijos produz, mas muito com mineração sofre. <risos> No Twitter, o É Washington, não é Wellington? O nome dele é fantástico, né? Se chama É Washington, não é Wellington. Ele comentou o seguinte. A gente sabe quando o podcast é bom, quando no meio do programa puxam uma referência de um filme de comédia não tão conhecido lá dos anos 80 <risos> quem pegou a referência pegou eu não lembro <risos> eu não lembro eu sei disso tu não isso
1: sabe passou 100% despercebido por mim eu, eu, cara eu, eu não percebi isso e eu falei uau teve? isso é obra é obra do Alexandre só, só os inteligentes conseguem ouvir e perceber as entrelinhas do gel.
0: Também no Twitter,
1: o Victor Santos comenta... Eu fico chocado, Real, como nenhuma grande mídia falou e fala sobre isso. Isso é tão grave quanto Mariana e Brumadinho. A grande diferença é que é uma tragédia que ocorre lentamente.
0: E eu já falei para alguns ouvintes do Geo em off, mas eu vou falar para todos vocês agora... Se preparem, por causa que a, a tragédia que está acontecendo em Maceió não é nem de perto a pior tragédia ligada à indústria petroquímica aqui no Brasil. Se preparem. Para aqueles que conhecem o termo Vale da Morte, vão saber que tipo Chernobyl é brincadeira perto de algumas coisas que aconteceram e acontecem lentamente e perigosamente no Brasil mas se prepare, esse é um episódio que em breve vai chegar aos ouvidinhos de vocês
1: por fim a Beatriz Colli, que mora em Santo André São Paulo e mandou pra gente aquele recado daqueles descarte de produtos químicos feito pela Braskem ela agradeceu imensamente pelo relato e a contribuição dela e a gente agradece de volta a adição que ela fez nesta edição
0: é isso então, Zotis. Temos uma pizza com
1: sabor de drevlianos assados? Temos uma pizza carregada por pompos flamejantes. Uma pizza recheada com hidromel, depois vai ser tostada em um banheiro de madeira e, por fim, jogada num buraco.
0: A nossa pizza de hoje também podia ser uma pizza
1: de sorvete, Zotis. Porque assim como sorvete, a vingança... É comida fria.
0: Ah, o Geopizza de hoje, então, tem sobremesa. Risos. <risos> rindo,
1: rindo em sangue eslavo. Laughs in Slavic Language. Até a próxima quinzena. E façam as suas orações, hein? Amém. <risos> Amém.
0: engraçado por causa que às vezes os otis vai abaixando o volume da voz a um ponto que se torna inaudível. A sorte! Aí gente, a gente tinha que inverter um dia. Eu bato o teu carro e tu queimo o teu computador.
1: Misericórdia. Ah, eu não sei o que é pior. Eu já bati um carro com um computador dentro.
0: Nossa, não, Nossa. Eu, eu, eu nunca posso entrar com um computador dentro do teu carro. Se eu colocar um pendrive no teu rádio, vai explodir nós dois.
1: <risos> muito tempo que não acontece nada, tipo, uma semana, a ah, <risos> ah,
0: Cara, vou te contar uma história engraçada breve. Um, eu tava fazendo a capa da Olga, né, e eu não tava ficando boa a montagem. Aí eu falei, e se eu aplicar aqueles filtros de... Que copia o estilo de um quadro ou copia o estilo de uma ilustração pra tua imagem. Aí nenhum dos serviços gratuitos que eu encontrei na internet me entregava o que eu queria. Nenhum ficava bom. Aí eu falei, ó, oh, esse software aqui é bom. Achei o software, achei o crack do software, instalei o software. Ah, só dá para fazer a foto se eu instalar o crack. Instalei o crack, fudeu o meu PC. Tive que formatar o notebook e instalar todos os programas de novo.
1: <risos> hum, hum. Então a ah, Olga não
0: só destruiu os drevilianos, como destruiu meu computador.
1: Ah não, cara, pelo amor de Deus. Cara, Parabéns, Olga, me fudeu. Por isso que eu, eu, eu sempre, assim, ó, sofri quando eu instalo crack, velho. Eu sempre penso, caraca, vale a pena mesmo isso aqui. Normalmente dá tudo certo, mas quando não dá... Nossa senhora, teve uma vez que eu chorei ao vivo, cara. Foi muito pior que desligar o computador Começou a instalar, velho, um monte de programa Em chinês <risos> na minha frente Sozinho, e eu fiquei desesperado Eu não sabia onde <risos> apertar sim E onde apertar não, porque tava tudo assim em caracteres chineses não sabia nada o que fazer cara. Sério, eu comecei a ficar louco, velho Porque eu tinha certeza que tinha um cara, sei lá Em Beijing olhando o <risos> meu computador E mexendo no mouse Porque eu não tava conseguindo tomar o controle do computador velho Eu fiquei desesperado Eu tive que desligar o computador porque quando ele liga, ele fica muito lento. Aí isso me deu tempo de, tipo assim, desinstalar todas as paradas em chinês que estavam no computador. Cara, foi assustador. Eu acho que eu fiquei assim, ó, um ano encontrando, assim, uns arquivos de SRT, sabe? De texto no meu computador, assim, com uns caracteres quadrados assim. Resquícios naquele genocídio. Eu fiquei, cara, foi desesperador. Enfim.
0: É por isso que é bom ter backup de tudo, porque daí, nossa, está uma merda dessa. Ainda bem que eu não deixo nada no desktop. Eu deixo tudo no D ou eu deixo em HD. Na verdade eu não tenho nada no computador, né? Eu deixo tudo em HD, aí tipo, se o computador fuder, não fode nada, não não perco nada. Se o computador fuder, não fode nada. É, do, da minha vida, né, no caso.
1: <risos> Cara, esse dia foi horrível, né? foi nossa, se for... Nossa, começou pelo bye bye do, aí, aí fodeu. <risos> Abriu a porta do inferno. O
0: Baidu, o Baidu, Sei ele, lá, o que, que veio Ele, junto, ele rima sabe com o quê, tomei no cu, sabe? Então é óbvio que, é, que, que vai te ferrar o negócio.
1: Cara, foi tipo, sei lá, uma, uma nave mãe, sabe? Sai umas 20 de dentro dele. <risos> <risos>